0: Partnerem tohoto podcastu je Samsung Odyssey, značka špičkových monitorů s herními parametry bez kompromisů. pod pořadovým číslem 770 bude o něco komornější, než je v posledních týdnech obvykle. Scházíme se totiž u mikrofonů v našich domovech, samozřejmě patřičně oblečení jenom tři. Vedle mě, Tadeáše, ahoj, vás zdraví taky Kuba. Nazárek A zdraví vás taky Aleš.
1: Krásný dobrý večer, nebo dobrý den. A...
0: Ano, myslím, že Aleš teďka překonává všechny svoje jako osobní rekordy v tom, jak často chodí do hápodu, ale my jsme za to samozřejmě rádi. Vzášť dneska, kdy se mi teda fakt špatně dařilo schánět lidi na natáčení, protože se ukázalo, že jsou všichni hrozně zaneprázdnění a zároveň prostě teď časově nám to nějak moc nevychází, jak to dělat večer ráno. A je, jako trochu zázad, nebo je trochu záhadný, že to nefunguje, i když stačí jenom si sednout k počítačům a zapnout to, a nemusíte nic organizovat, nikoho schánět do redakce a podobně.
2: A víš, čím to je, že jsou všichni dneska smutní z toho, že jim nepřišly ty PlayStationy víc. Takže...
0: Ale to není úplně pravda, že jo? To, o čem si budeme povídat až, až v našem prvním tématu, řekl bych. Ale myslím, že můžeme směle vyrazit vstříc našemu otvíráku klasickému, což je téma o tom, co jsme v posledním týdnu, nebo víte, ale myslím, že v našem případě můžeme rekapitulovat jenom týden hrály. A právě kvůli tématu o PlayStation 5, myslím, že bychom mohli vynechat hry, které na té hrajeme a nechat si to až do toho prvního, našeho prvního tématu. Což mě teda staví do té nevýhody, že vlastně nevím, o čem budu mluvit. Ale zatím dám slovo Alešovi, který, to, který mi dál ten čas, abych mohl vymyslet o čem no. budu Tak co Aleši, co si hrál?
1: Já úplně nevím, jestli ti nějak extra pomůžu, protože já od posledně, co jsem tady byl, jsem vlastně hrál jenom jednu věc, tak já se pokusím to teda natahovat, než něco vymyšlíš.
0: <laughs> ano, máš 10 minut na tu hru.
1: <laughs> U, no to možná bude rychlejší. Byl, byly to Star Wars, protože já jsem velkým fanouškem Star Wars Univerza. Viděl jsem asi 40% jednoho filmu. Teď nevím, který to byl, myslím, že čtyřka. Má se začínat čtyřkou.
0: Uh, jako pokud, si, jo, pokud si podobně jako já koukal uh, podle jako toho, jak vycházely ty filmy, tak jo.
1: Ano, tak já jsem se právě tehdy zeptal přesně jako na pořadí několika těch odborníků, co to mají si. To prostě pětkrát a, a právě jsem usnul tehdy v nějaké nepříliš pokročilé části, takže... Um, je to asi tak symbolické pro mě, že jsem se dostal právě ke Star Wars a je to z prozaického důvodu asi sice z toho, že právě Jedi Phone Order se dostal do předplatného a teď úplně nevím, po kolikáté už je to přejmenované, byl to... Je nějaký... to EA Play. Jo, takže EA Play. Bylo to tuším minulý týden, tak jsem si řekl, vlastně proč ne? To byla taková jednohubka na pět hodin něco jako kampaň v... V Battlefrontu dvojce třeba, tak jsem to zkusil. No a očividně je to teda o dost lepší než Battlefront dvojka. Je to teda taky o dost delší, ale to samozřejmě není úplně na škodu pro většinu lidí. A až mě překvapilo, co vlastně ze staje EA dokázalo víc za hybrida, protože do jisté míry jde jasně o vykrádačku prostě Tomb Raidera nebo o, o vykrádačku Uncharted. A do jisté míry zase všemi omílené Dark Souls a další moji oblíbenou sérií teda po, po Star Wars. A e, tak nějak to spolu zázrakem funguje, e, nevím proč, nevím jak, e, neznám ty postavy, nevím vůbec co se okolo mě děje, nevím proč máchám mečem, e, nevím proč ten meč svítí. E, ale teda potěšilo mě, že si můžu změnit barvu, kterou svítí. Ještě by mě teda jako potěšilo, kdybych se mohl třeba zvolit intenzitu nebo třeba nějaké LED efekty, protože my PCčkáři si věci rádi tuníme, že jo? Tak jako
0: jako je pěknou.
1: To bylo super a nebo by se mi hrozně líbil duhový meč, když už teda podporujeme menšiny tak bych, bych rád jako vyjádřil svoji podporu i tady tímhle. A nebo naopak třeba Černý meč, ale ten jsem tam nenašel, takže nevím, možná ve vypnutém stavu, ale to je zase takové polovičaté. No, každopádně, abych se zase zpátky dostal k tomu, o čem jsem chtěl mluvit. Je to opravdu zábavné, ten souboják je do jisté míry challenging, ale je super, že ta hra, když už se na ní fakt nasedete, tak si tu obtížnost můžete změnit přímo ve hře, takže se nemusíte nikam složitě vracet. Vracet se sice musíte v případě, že chcítnete, a to sice k, ne tak ohništím, ale k takovým runám v zemi, ale ten souboják je prostě povedený, je celkem plynulý, když se teda člověk naučí hrát, což u mě chvilku trvalo. Já na tom gimpedu jako moc toho ještě nehrál, takže ze začátku to trošku bolelo, ale potom jsem se od toho nějak dostal a je to fakt zábavné. Jediná věc, která mi vadí, a tam mi teda vadí celkem dost. Ty lokace jsou sice celkem rozlehlé, jsou krásně vertikální, je prostě zábava po nich běžet, po stěnách skákat, se, nechat se vést větrem, nebo na ledových klouzečkách se klouzat. Hrozně mi to připomíná dětství, ale problém je v tom, že je tam hrozná spousta backtrackingu. Těch oblastí, já jsem teď tuším někde v půlce, takže zatím jsem proskoumal, tuším jenom tři oblasti, ale pokud to dobře chápu, tak víc než čtyři asi ani nebudou. A člověk se potom často vrací na planety, kde už byl a přijde mi, že na to, že jde o sci-fi akci, což vlastně sci-fi, tam si můžete vymyslet, co chcete, nevím teda, jak moc je to omezené tím univerzem, protože jak už jsem se tady odkopal, tak Star Wars jde trochu mimo mě. Ale nevím, no, je tam zelená planeta, je tam trochu zelenější planeta, je tam trochu ledovější planeta a tím to zatím pro mě haslo. Předpokládám, že ta poslední bude ohnivá, ale nevím, čekal bych ještě trošku víc invence, něco, něco trochu zajímavějšího. A nebo by mě teda...
2: Neštvalo tě na tom, nebo mě osobně třeba na tom hodně štval ten platforming, co tam je. Mně se zdá, že ho tam bylo strašně moc a, a kvůli tomu jsem to vlastně ani neprokousal se tou hrou, jako i že, že toho skákání a lezení a, a těch pádů bylo na mě strašně moc.
1: Jo, to máš pravdu, ale mně tam přijde fajn, že když vlastně spadneš, což se teda prostě bude dít, i když se tomu člověk snaží vyhnout, tak se většinou objevíš hned na začátku právě té pasti, do které si spadnul. Takže to není zase takový problém, aby ti vlastně mám trocha života nemusíš se vracet prostě zase zpátky k poslední runě, aby si zase zameditoval a získat, získal zpět svoje duše nebo zkušenosti, nebo co to je. Um, možná, co mě, co mě trochu vytrhávalo z toho tempa, tak byly logické hádanky, které občas člověk prostě ví, co má udělat, ale za boha se mu to nedaří. A nebo právě naopak, že jako si myslí, že dělá něco správně, ale ve skutečnosti na to je trošku úplně. Což bych právě ve Star Wars hře úplně moc nečekal s tím, vlastně, že mám zkušenosti právě z Battlefrontu a možná z Lego Star Wars, kde ta logika taky občas, kde no, ta logika prostě moc není. Že jo? Takže bylo to tady v tomhle taky zajímavé. A ještě něco jsem chtěl říct. Jo. Ještě něco mě tam hrozně zaujalo. Ale, už nevím, Ale to je, je
2: vtipný, že, že oni teď vlastně slaví výročí, protože ta hra vyšla před rokem. Uh -huh. A bylo hezký, jak autoři z Respawnu teď sdíleli takový ty videa z rané fáze hry, kdy tam třeba používali mistra Jodu jako placeholder, protože neměli udělanou nějakou sekvenci v té hře, tak tam prostě stál obří Joda. Byl tam toho i popisek, aby si náhodou někdo nemyslel, že ty finální hře teda skutečně bude a bylo tam vysvětlený teda, že, že tady prostě překoná sám sebe a posune se na vyšší úroveň a, a ten joda tam ve finále jako skutečně nebude, to bylo takový hezký a, a nebo když vidíš třeba ty, ty potvory, které jsou takový nápaditý v té hře a pak vidíš co oni používali jako prostě věci, které jsou tam dočasně, tak fakt jsem se u toho musel smát, co, co všechno vlastně tam je, takový ty, takový ty já nevím, že hraješ a tak podobné postavičky, jo, že žádný textury, nic, jenom prostě dvě oči, červená hlava, <laughs> bylo to takový zajímavý, jo?
1: Ale já jsem z těch sérií videí viděl asi jenom jedno, kde právě se skákalo po nějakých placeholderch a potom tam byl jako střich a jak to vypadá v té reálné hře. Já bych byl hrozně rád, kdyby se toho dostalo k lidem, kteří na nějaké pravidelné bázi pirátí, protože potom by třeba viděli, kolik zatím stojí úsilí, kolik no, iterací, toho. kolik prostě snahy, kolik času a kolik potu krev a slas. Uh, byl bych rád, kdyby se to k ním dostalo. A jinak teda už jsem si vzpomněl, co, co mi na té hře vadilo ještě. Mě hrozně vadilo ten hlavní hrdina, poněvadž je zrdaný. A, a já se s ním prostě nedokážu dokážu stotožnit. No. <laughs> <laughs> Takže to bylo za mě Star Wars.
2: <laughs> já na tebe navážu teda, když ještě nemůžeme mluvit o tom, co hrajeme na pátém Playstationu teda, tak uh, já zapřemýšlím a, a vlastně jsem hrál jenom Valhalu uh, Naposledy jsem se k tomu vrátil o víkendu, jak jsem sliboval teda sám sobě, že se ještě vrátím do té hry, tak jsem to skutečně udělal. A vlastně jsem vyzobával takový vedlejší aktivity, dejme tomu, takový spíš události. A musím říct, že občas to jsou docela vtipný, vtipný záležitosti. Třeba já nevím, jdeš pod nějakým útesem a najdeš dole prostě mrtvolu rozpláclo shooter. A nad toho mrtvolou nahoře na tom útesu se třeba baví mezi sebou lidi a v z toho rozhovoru vlastně vyjde najevo, že oni ho strčili dolů. Takže ty vlastně vylezeš nahoru, jsou tam nějaký sektáři a teď se tam s nima, tam s nima dáš do řeči a oni samozřejmě ti jdou po krku. A takovýhle prostě malý, malý vedlejšáky který vlastně tě pobaví, ani tě moc nezdrže a, a je to v tomhle docela hezký. No. Nebo, nebo tam seděl típek, který měl v hlavě zaseknutou sekeru a chtěl po mně, abych mu to zkontroloval, to je zdranění z boje. A jestli, jestli je to opravdu tak vážný, a byly tam vlastně dvě dialogové možnosti, tak jsem mu řekl, že to vlastně nic není, že on je, je tvrdák a takový ta škrábanec, co má na hlavě, to vlastně, to vlastně ničemu nevadí. <laughs> takže, takže ta hra vlastně na to, jak je brutální a vážná, tak umí být i docela vtipná, takže... To mě, to mě docela pobavilo. A co jsem ještě v té hře udělal? Vypnul jsem si takový ty, takový ty pomocní ukazatele, to znamená, že jsem vlastně smazal veškerý balast, který jsem měl na displeji, co se týče třeba toho ukazatele nahoře, kde máš jaký questy, ten log, který tam máš vlevo, ten text, který ti vlastně zabírá polovinu obrazovky. Vypnul jsem si třeba označení nepřátel, protože to se taky děje takovou barevnou formou, která vlastně tě potom vytrhává trošku z toho dění. A najednou to ještě jako získalo úplně nový rozměr, až, až mě to vlastně překvapilo, nakolik vlastně, nakolik, kolik jsme se o tom bavili několikrát, jo, ale nakolik tady ty věci tě odvádějí od toho hlavního. To znamená, že, že se pak skutečně soustředíš na to, co se v té hře děje koukáš, kudy jdeš, aby se pak třeba mohl nějak slušně vrátit a tak dále, takže, takže to je můj čas, Valhalou a samozřejmě se chystám jí vyzkoušet i na, na té pětce, protože tam si myslím, že by to mohlo šlapat ještě o něco, o něco líp.
1: Kubo, a ty jsi v sérii Assassin's Creed hrál víceméně všechny díly, nebo jaký je tvůj postoj k ní, nebo respektive kdy jsi začal, jak se vyvíjel a tak, protože mě já, zajímalo, já... jak k tomu teď přistupuješ třeba.
2: Já vlastně nejsem nějaký skalní fanoušek těch původních dílů, který jsem samozřejmě taky hrál, ale byla to pro mě taková jako vedlejší série. A dohrál si jedničku vůbec, to je takový jako úspěch, který se leckomu nezadaří. No, ale já ti to vlastně ani neřeknu, protože už je to prostě x let dozadu a nejsem si úplně jistý, jestli jsem ji tenkrát dotáhl. Tenkrát prostě jsem uh, ty hry ještě tolik třeba neřešil a, a když jsem něco takhle nedohrál, tak mě to moc nemrzelo. Takže, takže vlastně bych ti vlastně teď ani neřekl, jak jednička, jednička končí. <laughs> Fakt to vlastně nevím. Ale uh, mě vlastně víc vzaly za srdce ty pozdější díly. Pro mě asi asi mě nejvíc zaujal v poslední době Black Flag, pak víme, že to šlo s tou kvalitou trochu dolů a pak ten reboot, ten přerod do toho RPGčka mě vlastně ani tolik nevadil, byl jsem rád, že tam byl trošku skok někam jinam zase. No a budu vlastně zvědavý, kam oni skočí teď, jestli zase třeba skutečně se přesunou víc směrem k té adventuře a Víme, že se dá udělat velká hra, než by tam ty RPG prvky třeba byly. Nebo jestli si ty, ty, ty věci ponechá, a i, ty, i ten další díl bude takhle zatím, že nejsem na to zvědavý, no, Ale myslím si, že ač ta valhala byla dras kvělá a já jsem z ní měl obrovskou radost a mám pořád, tak si myslím, že ten další díl by měl být výrazně jiný, jo, že by měli skutečně do toho šlápnout uh, trošku víc a aby ty změny byly hmatatelnější, aby ta šablona, která se tou sérií nese, alespoň třeba v těch posledních třech dílech, nebyla tak patrná. No.
0: Já doufám v to, že se konečně změní nebo se posune zase ten setting zpátky k přítomnosti, protože jenom to samotný by podle mě mohlo dost výrazně proměnit nějaký ten jako za, za takový zavedený systém, nebo ta tu trochu malou rutinu, která postupně nastupuje hmm. a umožnilo by to zase trochu jako tu hru proměnit. Takže jsem zhruba, kam se to, posune. To je docela dobrý nápad.
2: Nebyt Pořád doufám, to tady... tu druhou
0: světovou, ale to no. vlastně tak nepřijde. Myslím, že Ubisoft i říkal, nevím, kdy to bylo, už je to docela dávno, že jako druhá světová ne, i když samozřejmě třeba v teď si se jste v Unity nebo v Syndicateu byla, když se mohl přesunout v čase do okupace, ale uh, asi to bylo Unity.
2: Ale tak víme, víme že Sabotér třeba fungoval docela dobře, že? tak já si nemyslím, hmm. že to je vlastně špatný nápad, no. Bylo by to hodně odmážných, teda
0: hodně. No, to je taková standardní diskuze, kterou vedeme úplně vždycky, když vyjde nový díl Assassin's Creedu a stejně se nikdy netrefíme, protože Ázii jsme se nikdy nedočkali, Válek jsme se nikdy nedočkali, Vlastně jsme se
2: už dočkali těch vikingů, byli dost Hele, ale oni vlastně moc možností teď nemá. Já si nemyslím, že by šli do Ázie, když vyšla coši Su teď, kterou mm. někteří označují za vlastně takovýho japonského asasina. někteří A... všichni, kromě Davida Plecháčka. <laughs> <laughs> Já s tím teda taky nesouhlasím. A no. pak teda, pak teda nevím, Rusko tam, tam měli takový ty kronikos, že jo, tak nevím, no. jestli si to takhle no. naděkli, že by že by tam něco stropili, asi by se dalo. Ale jinak fakt teda nevím, už to docela Ještě bylo, je
0: tady ta Habsburská Praha a Vídeň, že? Jo? No, což je prostě strašně zajímavý místo. No, co tam máš ty teda? Aš vymyslel si něco? Já jsem asi nic nevymyslel, protože já opravdu jsem se v posledním týdnu. Já jsem se zabýval jako hodně hrama. Byl jsem, měl jsem na konci toho minulého týdne a hlavně přes víkend hodně hodně napilno. Ale všechno se to týká té tý konzole. Modro-bílým logem. A myslím, že pokud nemáte nějaký zajímavý, ještě krátičký téma, ke kterému jsme se mohli nějak vyjádřit, protože tohle bude asi naprosto rekordně krátký otvírák, hápodu, tak se k tomu můžeme přesunout. Já nevím, tady, Aleš, neměl ještě něco na jazyku, co bych chtěl vyřknout?
1: mě napadlo, jak krásné by bylo, kdyby se remakeovala jednička. Ono by to asi nikoho moc nezajímalo, ale kdyby se to opravdu vzalo, dalo do nového engineu. Uh, nevím, někdo to prostě projel pořádně, vymyslel nějaké trošku inteligentnější questy, nějaké trošku inteligentnější vedlejšáky, protože ta hra pokud byla něčím opravdu zapomenutelná, tak to byly vlastně questy nebo jakákoliv ta herní náplň, protože já si pamatuju, že jsem jedničku určitě dohrál, ale reálně si absolutně nepamatuju, co se tam dělo. Já vlastně vím, že ten první Wow moment samozřejmě přišel ve chvíli, kdy člověk mohl vylézt po té první budově, že jo? Potom Co si což když slyšel
0: český dubbing, jsem...
1: <laughs> ten Ten jsem právě v tom neměl, takže Aha. tomu jsem se naštěstí, si myslím, vyhnul. <laughs> takže ten, ten úplně nevím, ale český dubbing samozřejmě série Assassin's Creed potřebuje jako sůl a já bych ho tam pral ze spodu z hora. <laughs> Nebo aspoň ty titulky, že jo? Ale to, tohle je zase takové nebezpečné téma, do kterého a kdo by měl
0: takový... dubovat Eivora, jako to je taková zásadní otázka. Petr, Petr Rychlý. <laughs> Dobře, já měl na mysli Adama Mišíka, ale... <laughs>
1: a tak Petr Rychlý by mohl taky, ona, nějaká ta travesty show, kde se lidi převlákají za, za zpěváky a něco tam zpívají. Tak tam tuším, Ježíš do byl... Byl to Petr Rychlý, ale už nevím, co to bylo za, za slavného zpěváka. Jestli to byl nějaký Ray Charles, nebo někdo?
0: No, něco takového jsem taky zaznamenal. Byla nějaká malá kouzička kolem toho.
1: No, bylo to trošku rasistické. Ano, trošku, tak jak je v Česku normální.
0: Ano, my jsme malinko odbočili od remakeu Assassin's Creedu. To je pravda, že to je jako hra, u které by to třeba i dávalo smysl, kdyby to byl pořádný remake. A ne, a kdyby to vzali od Píky, tak jo, no. hmm. Ale to se asi nestane, takže spíš bych, no vlastně ta dvojka zase vyšla v nějakým tom balíčku, že v těch těch Ecio Chronicles, to už se to jmenovalo, ECO Collection, no, a tam byl zase ten nechvale proslulej bug s tím, s tím obličejem, no z těch uh, z těch pážat na začátku příběhu. Ale myslím, že se můžeme klidně, uh, velmi dynamicky přesunout k našemu prvnímu tématu. Pánové, právě se píše 19. listopad roku 2020 konkrétně, což znamená spoustu věcí, mimo jiné to, že se před dvěma dny slavilo velmi významné výročí, a to rok od prvního potvrzeného případu o COVID-19. Každopádně znamená Žádné to taky... Žádná
1: další výročí už ano,
0: žádná, žádná další výročí svět neslavil. Ale znamená to pro nás, hráče, je to taky, bude to možná výročí do budoucna protože se dneska začal prodávat PlayStation 5 ve spoustě zemí, v té druhé vlně zemí, tedy těch, které američané a japonci považují za méně cené. Uh, mimo jiné je to Singapur, je to třeba Saudská Arábie, je to, jsou to spojené Arabské Emiráty a mimo jiné je to taky celá Evropa, včetně České republiky. Uh, je to takový ten odklad, který bývá u um, konzolí docela běžný, ale museli jsme si stejně počkat týden na to, aby jsme si mohli zahrát na PlayStation 5 i jako normální smrtelníci. A původně to vypadalo, že PlayStation 5 bude i v naší redakci docela nedostatkové zboží, respektive že bude mít zkušenost jenom my, co jsme si ho tak mezi sebou protočili v rámci recenzování. Uh, tím slovem my současnosti můžu označit jenom sebe a Lukáše, který tady není, protože právě vyspává asi uh, čtyřdenní maraton hraní Demon Souls. Uh, jejíž recenze byste, myslím, měli mít už přeštění na webu a myslím, že až to dnes to vyjde, tak dokonce bude za námi i stream, tady bude ještě zajímavý. Ale nepředbíhejme, nakonec se situace trochu změnila. PlayStation 5 má mimo jiný Marek Salinger, který jako není úplně součástí redakce kvůli svým pracovním povinnostem a nějakým jako střetům zájmů, ale pořád patří do té naší jako core, core party, se kterou pořád komunikujeme. Střet zájmu dneska už vůbec nic neznamená. Ano, to je pravda, že vlastně, kdybychom se měli řídit nějakou naší náturou, tak bychom to vůbec neměli řešit. Ale co je zajímavější, ne odstoupí, nech si to. Si co, je, co je důležitější? Marka se snažíme dotlačit do Hápodu už díl, takže možná se s ním třeba někdy uslyšíme. Každopádně, co je důležitější, je to, že PlayStation 5. A teď doufám, že jsem nedostal nějaký úplný glitch a, a neříkám nějakou plnou nepravdu, má doma i Kuba. Je to tak, Kubo? Je to tak. Proč jsi myslel, že říkáš nepravdu? Já nevím, já jsem se nebyl jistý, jestli před dneska těch věcí bylo zase jako hodně a v, naší, v tom naší diskuzi pořád lítají nějaký obrázky a, a, a já jako já myslím, Radek tam opad... pořád posílá nějaký ptákoviny, takže.
2: Já chci, se mě z
0: toho, že jsem ho hned obratem zase prodal za vyšší cenu. <laughs> ano, se možná bys na
2: tom vydělal docela, ale <laughs> ne, ale to, to já bych neudělal. Každopádně, já moc vážím a mám z něj velkou radost už teď.
0: Než se, než se do tohohle pustíme, samozřejmě, protože těch témat k diskuzi máme hodně. Minulej Hápod patřil Xboxu, tak dneska tenhle, ten dnešní bude patřit PlayStationu, tak uh, si to jenom rychle schrneme. Uh, já už PlayStation 5 doma teda nemám, protože byl redakční a putoval k, k Lukášovi a já si teda svůj kupovat nebudu. V nejbližší době ani, ani ho nemám předobědený nic. Ale mám s ním zkušenosti, protože jsem na něm hrál Godfall, Spider-Man, Miles Morales a hrál jsem na něm taky Ostros Playroom, plus jsem teda zkoušel zapnout Detroit, jenom abych věděl, jak funguje. A uh, Kuba ho má teda teďka doma. Myslím, že teďka má hodně čerstvý čerství zkušenosti. Nedivel bych se, aby teď držel v ruce ovladač a nedával pozor místo toho. Jo, něco teď, teď drží
2: ovladač v ruce uh, Štěpánka a vzhledem k tomu, že jsme teda už rozehráli sekboje, tak uh, mám tam první lokaci, kde musí sbírat takový vlastně kuličky a já jsem jich nenazbíral dostatek. Hmm. To znamená, že mě to nechce pustit dál, takže teď jsem zaměstnal Štěpánku, aby dozbírala ten zbytek, protože jako já nemám na to čas, že jo, na
0: takovýhle věci. Takže takhle, takhle se prostě outsourcuje práce na, na Hry.cz. Já nevím úplně nevím, z jaké strany tohle vzít. A možná, než se vrhneme k těm jednotlivým hrám, tak si můžeme pobavit o tom, uh, protože já jsem vlastně minulý týden uh, měl nějakou krátkou epizodu, kde jsem popisoval nějaké svoje první dojmy, a plus jsem pak tedy měl samozřejmě spoustu, spoustu textů nebo spoustu prostorů v článcích, kde jsem vyjadřoval nějaké své názory, uh, ať to bylo jako trochu kontroverzní. A možná jsem tam vyřekl věci, které jsem úplně neměl, ale to je to nechme stranou. Uh, takže zajímavější bude si poslechnout, co si, co si myslí Kuba o Playstationu 5, jaký má zatím první dojmy zraní. samozřejmě co, co říká na tu nejzajímavější věc, kterou je DualSense, uh, což je věc, o který, kterou si fakt musíš osahat a, a jestli se těší nebo předpokládám, že se těší na nějaký další hry, který bude na tom, na té konzoli zkoušet a hrát já jsem strašně rád, když jsem teda napsal desítky
2: a desítky novinek o, te, o těch adaptivních triggerech a haptický odezvy, jak to bude revoluční a, a jak to změní hraní, tak jsem rád, že to vlastně není žádný gimmick a že skutečně to hraní posouvá oku dál. My jsme to tady naťukli minulý týden, ale já jak jsem se toho trošku bál, teda jestli skutečně teda to bude nějaký posun předu, tak když jsem prostě zapnul Astra, tak, tak jsem z toho byl úplně u a jako, až mě to překvapilo, jo, že jestli, jestli bych to třeba možná částečně přirovnal Joy-Conům, vlastně ty tam dokázali prostě ty vibrace vytěžit o něco lépe třeba než, než Sony s Microsoftem u svých konzolí. Ale ten Astro je prostě na to navržený přímo a o tom už jsme tady taky mluvili kolikrát. Ale jenom ten Astro, jo? i třeba ten boy, prostě, jak ono to reaguje i na věci, prostě, které se děl třeba v jo, že tam najednou někdo vyskočí a, a ty se máš leknout, tak ti to prostě za, za, zavibruje výrazněji než, než, než normálně. E, nebo když to prostě e, vlastně ilustruje povrchy, po kterých ty chodíš a tak dále. Prostě všechny ty věci, o kterých jsme dosud slyšeli, zatím vnímám tak, že vlastně to nebyl lži, což je samozřejmě dneska, což není, není vlastně samozřejmost a tak jsem rád, že, že to dopadlo a že skutečně, skutečně to funguje skvěle. Možná ještě lepší pro mě bylo sledovat právě Štěpánku, která vlastně tady ty věci nezná a nečetla o nich, neví vlastně nevěděla, s čím má tu čest a když, když si prošla první úrovní toho Astra, a vyzkoušela si, si ten ovladač, tak to bylo úplně neskutečné jenom u toho pozorovat, že to držíš a OK, jsou tam takové blbosti, že foukneš do toho ovladače, kde se schovávají jako ty malé roboti a oni na tebe začnou z toho ovladače jako mluvit, jo? Ale, ale jsou to takové věci, které vlastně dávají smysl dohromady a všechno to komplexně funguje docela hezky, a hezky to ilustruje zkrátka to, co se děje na obrazovce a bylo, bylo pro mě vlastně krásný pozorovat Štěpánku, jak, jak, si, jak ona z toho vlastně měla takovou upřímnou radost. Takže, takže to vlastně byl zatím nejkrásnější zážitek s tím, že, že i ona když na mě tady kouká občas, nebo něco si občas zahrajeme spolu, tak to tolik nevnímá a pak, když to drží v ruce a člověk vidí tu upřímnou radost její, tak ví prostě, že že sám sobě si můžeš OK něco nalhávat, ale když to funguje na ostatní lidi, tak si myslím, že je to krok s směrem. No. A v, tomhle teda, v tomhle teda si myslím, že a doufám, že, že do budoucna to bude hezký doplněk. Je samozřejmě otázka, ty už, jsi, ty už jsi mluvil o tom spider kde kde tady ty funkce nejsou tolik využitý, tam jsme četli o tom, že to byla vlastně volba vývojářů a já si myslím, že to je přesně ono, že vlastně ve finále bude, bude záležet na tom, kdo tady ty možnosti využije, ale myslím si, že kdo skutečně na tuto kartu vsadí, tak bude mít u hráčů velký plus, protože já osobně a Štěpa třeba tady, my to máme neuvěřitelnou radost a myslím si, že, že když vezmeme stranou grafiku, snímky za sekundu a tak dále, tak tohle je prostě pro mě docela
0: big deal. No? Zkoušel jsi teda Astro astrosplaydum. Chápu, že jsi byl stejně nadšený jako já. A když jsme se přesunuli k tomu k tomu sekbojovi jako takovýmu, tak to jsem já nehrál, protože ty to recenzuješ, takže Což teďka zodpovědný za ty první dojmy, jak bys si ji zatím hodnotil jako celek.
2: No, čověče. Až, až mě to vlastně překvapilo, jo, protože ta grafika samozřejmě je taková hodně stylizovaná, kreslená, je to takový pohádkový, a je, to, je v tom hodně lásky, se mi zdá, že je to takový až milý. A já jsem tady říkal, vlastně, když jsme začali natáčet, že už budu mít vlastně ten PlayStation spojený tady s tím zážitkem na smrti a ten zážitek je zatím moc pěkný. Když se tady, tady dívám prostě na tu grafiku, jo, tak mě to třeba maličko připomíná Zero Way, kde se hodně pracuje s papírem. Tak tady hmm. máš taky takový na nabarvený a hezky to, tam, hezky to tam vlastně do toho zapadá. Je to všechno rozpohybovaný, animovaný, pořád se tam něco děje. Mimochodem teda, když jsem odložil na chvilku ovládání, že jsem tady něco řešil, tak ten malej hadrový panáček si sedl na zem a začal si vyrábět nějaké věci z papíru, který když, když dodělal, tak najednou oživli a, a něco tam dělali na obrazovce. Tak, takovýhle prostě mališkosti tam jsou a je to, je to v tomhle hodně milý. Ten, to ovládání je vlastně takový jednoduchý, řekněme, je jasný, asi, že, že s touhle hrou se cílí na mladší publikum. Na druhou stranu, teda já se u toho bavím úplně královsky. Připomnělo mi to trošku i Mária, ten, jak ono se jmenoval Odyssey na, na Switchi, a připomnělo mi to tím Movesetem, který, který tam je, že ty si můžeš vlastně ty si můžeš povyskočit, když to x-ko vlastně zmáčkneš dvakrát, tak on ještě trošku zaběhá ve vzduchu, to znamená, že se posuneš ještě o kus dál, nebo v tom vzduchu můžeš udělat ještě jako kotrmele zopředu a takovéhle věci. A když se s tím pohraješ, tak zjistíš, že vlastně těch možností Nějak uhýbat těm nepřátelům, jak se pohybovat v té úrovně strašně moc. Nehledě na to, že, že je tam spousta věcí, jak s tím prostředím interagovat. Jsou tam rakety třeba a vysouváš tam šuplíky a taháš tam za různé věci, aby si dostal odměnu nějakou. A po, po všech směrech zatím teda je, to, je to hodně milý a, a zatím tomu nemám vůbec co vytknout. A, a je, to, je to zatím čistá radost
0: u mě. Když to srovnáváš jako přímo na přímo s tím, s tím Astro's Playroomem, který mě přišel tak jako hodně hravej, právě hmm. m, používal ty elementy, které teďka zmiňuješ, kdy tam vytahuješ, ze věci a podobně, tak jaký to srovnání je, jestli vlastně hra, která je, řekněme, prémiová, protože se si musíš koupit, zatímco Astro's Playroom dostaneš s tou konzolí vlastně nainstalovanou,
2: No minimálně vlastně tam bude daleko víc obsahu, nehledě na to, že, že vlastně si celou tou hrou snad pokud dobře vím, můžeš projít s někým, jo? Takže, takže to je samozřejmě velký bonus navíc a toho obsahu je tam daleko víc, jo? Jestli, jestli prostě Astro trvá 3-4 hodiny na dohrání, tak tady se bavíme třeba o 10-15 o hodinách. Aha. a další bonusový úrovně ti můžou tu hratelnost natáhnout až, až třeba k těm 20, jo. takže to si myslím, že minimálně z hlediska toho obsahu a pak asi záleží na preferencích každého hráče jestli, jestli se mu víc líbí rozpohybovaný roboti anebo nebo pohádková, pohádková stylizovaná grafika. Ale, ale co se týče toho platformingu a těch věcí, tak si myslím, že si ty hry vlastně nemají co vyčítat. Nehodnotil bych samozřejmě hru jenom kvůli, dobře kvůli tomu, že je, nebo lépe, jenom kvůli tomu, že je delší, to rozhodněné. Myslím si, že Astro je zase víc kompaktnější a ta jeho úloha je vlastně předem daná. Demonstrovat všechny ty funkce, který, který, který ten ovladač třeba má. A nemyslím si, že to je špatně. A to, že dokáže stát ještě sama o sobě a dokáže tě pobavit, to si myslím, že je příjemný bonus. Takže, takže v tomhle asi vlastně je těžko porovnávat ty hry, ale, ale je vlastně mnohem komplexnější, bych
0: řekl. No. Mm, ještě než se vrhneme, nebo vrhnu k těm svým hrám, tak by mě zajímalo, jak vlastně hodnotíš celkově tu konzole jako takovou, z hlediska nějakého třeba jako používání, hluku, hmotnosti, z toho, jak ti třeba funguje systém, protože, ještě než pustím ke slovu, tak zmíním, že po natáčení minulém, se mi začalo dít, hlavně během víkendu to, že konzole se jako neustále zpomalila, nevím čím to je, Uh, nevím, jestli to třeba neřešil ten aktuální, aktuální aktuálnější systém, abych byl, abych byl konkrétnější. Uh, to bych se musel zeptat Lukáše, jestli se taky nesetkal s těma problémama. Ale když jsem přes víkend měl tu konzoli odpojenou od internetu, přes jsem ji převesl jako jinam a netušil jsem, že, že tam ne, nefunguje kabelový připojení, tak uh, mi ta konzole vlastně strašně zpomalila a začala uh, nějakým způsobem jako, mít problémy s, s používáním uh, používáním systému, kdy vlastně každý stisknutí tlačítka, tak trvalo hrozně dlouho, než na něj přišla nějaká... To je zvláštní, no, to
2: je zvláštní. Teď je Ale možná, já jsem vlastně... na harddisku.
1: No.
0: Ne, tam mám, tam mám místa docela hodně, takže... A pak jako zajímavé, když jsem to připojil k internetu, tak to najednou šlapalo jako, jako hodinky, což trochu hmm. zvláštní. Já první teda, co jsem
2: udělal, tak mě to donutilo nainstalovat update, toho firmwareu a vtipný bylo, že vlastně jsem nainstaloval update i do ovladače, to znamená, že jsem ho musel připojit ke konzoli, aby se prostě tam nahrál nějaký, nějaký novější software, jo. takže to, je, to, to bylo velký vlastně zvláštní, ale dála to smysl samozřejmě. A musím říct, že já jsem se zatím s žádným problémem nesetkal, ty se třeba minule zmiňoval o tom, že byl problém se stahováním her, že ty fronty tam mezi sebou nějak kolidovaly a že si třeba Spidermana snad stahoval dvakrát, pokud si dobře vzpomínám, tak nic takového u mě, u mě neproběhlo, všechno se stáhlo tak nějak rozumně. Všechno šlapé dobře, co se týče třeba storu a tak dále, žádný zádrhely, takže já zatím, já zatím nic takového nepociťuju. A co se týče hlučnosti, tak já když mám zapnutý v pokoji počítač a sedím uprostřed pokoje, kde na druhé straně je vlastně ten PlayStation, tak ho neslyším vůbec a slyším ho pouze v případě, kdybych prostě vypnul tu televizi nebo úplně vypnul zvuk na ní a vypnul zároveň ten počítač. tak slyším jako, že je zapnutá, ale rozhodně to není nějaký nějaký výrazný, výrazný vlastně výrazný hluk. Nemám možnost porovnat zatím teda s Xboxem novým, tam nevím, jaký jsou ty úrovně hlasitosti té konzole, ale jinak nemůžu říct, že by že by to bylo něco, co by tě nějak rušilo, i když máš tu hru tlumenou úplně na minimum. A vůbec nemůže být řeč o srovnávání vlastně s PS4 nějaký, nějaký hlučení. To nás asi čeká teprve v budoucích letech.
0: Já jsem právě vyzkoušel, nebo z vlastní zkušenosti, měl ten problém, že ten náš redakční PlayStation 5 byl o něco hlasitější, než bych asi čekal. Zatímco Xbox Series X je naprosto jako neslyšnej, až, až podivně, hmm, hmm. Ale tam je možná nějaká jako výrobní chyba, nebo je to prostě tím, že jsem ho měl moc blízko k hlavě, ale to je vlastně takový jako detail.
2: No já jsem zvědavý, vlastně zítra se uvidím s Lukášem a budeme streamovat ty Demon Souls, tak, tak si to poslechnu a jsem zvědavý na to, no, jestli tam bude nějaký rozdíl, to si pak asi řeknu.
0: No, každopádně to by bylo, to bychom se mohli přetočit zvolna k těm hrám, který jsem hrál. Já jsem tady minule mluvil o Playroomu, teďka o něm mluvil i Kuba, takže to asi můžeme klidně jako nechat, protože to je hra, o které už toho padlo hodně a asi se shodneme na tom, že pokud si PlayStation 5 kupujete, tak vlastně neexistuje důvod, proč Playroom nezapnout a nezkoušet ho, protože je zadarmo jednak, nebo je prostě předinstalovaný ve všech discích a je to naprosto super plošinovka, která jako geniálně ukazuje, co ta konzole umí a co umí DualSense. Já, jsem, ale hra... no, já jsem hrál Malse Moralese Spider-Mana, ho jsem tuším minule ani neměl rozehranýho. Tam myslím, že Uh, taky velmi velmi zdařile uh, vám všechny ty klady zápory popíše recenze, ale velmi jednoduše má Morales se vlastně rozšířením nebo pokračováním. My jsme se tuším uh, po oznámení té hry nějak jako dohadovali nad tím, co to vlastně je, protože ani sami autoři nebyli schopní, respektive autoři se nebyli schopni shodnout s vydavatelem a vydavatel se nebyl schopný dohodnout se Sony samotnou, co to vlastně je. Jestli je to jako DLC, jestli je to pokračování nebo stand rozšíření, whatever, vlastně nevíme. Nicméně tehdy jsem nějak nabil dojmu, že ta hra jako přidá Brooklyn, protože původní Manhattan je jako cool, je to super místo, ale samozřejmě je zajímavý se podívat a někam jinam v New Yorku a přitom Miles Morales, jako ta postava komiksová, je jako neodmyslitelně spojená s Brooklynem ale v rámci hry se na začátku hned přestěhuje. Respektive, začíná potom, co se přestěhoval do Harlemu, což je prostě součást Manhattanu a Miles Morales vlastně se celý odehrává v reálích, který znáte z té původní hry z roku 2018. To je trochu škoda. To město je trochu jiný, je zasněžený, je vánoční, takže to není jako úplně stejný. Jsou v něm nějaký nové budovy, protože se tam jako příběhové odehrály jistý změny. Ten příběh jako takový, jak jsem avizoval, tak je zajímavější, nebo mi přijde zajímavější než ten původní, je takový jako kreativnější, jsou v něm mnohem méně, řekněme, jak jako jasně nastavený mantinali toho, kdo je zlej, kdo je hodný, kdo vlastně je v právu, kdo má nějaký špatný úmysl a podobně, zase Hrajou prim nějaký vztahy, kdy prostě tam jako dost důležitá je ta rodina kolem Milese, nějaký jeho kamarádi, nějaký jako jejich, jejich tajemství a podobně. To opět nebudu nějak předesílat, je to, docela, je to docela zajímavá zápletka. A ta hra je docela krátká, respektive ta základní příběhová kampaní mě vyšla tak na 4 hodinky, šacuju. Samozřejmě nabízí i spoustu dalšího obsahu, který naštěstí těho, se... nejenom, jo. No, je, je docela... Dá se tím proletět fakt rychle. Ty Ale samozřejmě si můžeš zabývat i tím, co jako z Belém, co je v New Yorku uh, dostupný. Uh, super je, že ta hra tě jako moc nezatěžuje tím, že bys musel dělat to samý. Nemusíš znova objevovat mapu, nemusíš uh, znova lovit holuby nebo nějaký podobné ptákoviny. Vlastně opakují se jenom ty zlodějský, nebo takový, jako krim, ty uh, zločiny v ulicích, co probíhají. Takže můžeš vytahovat z aut nějaký zloděje nebo zvlátit někde nějakou partu gaunerů. Pak tam třeba parta nějakých nových misí, ve kterých opět nějakým způsobem jako ukazuješ, že jsi dobrý bojovník. Můžeš třeba zachytávat takové samply, ze kterých pak skládáš nějakou hip písničku a podobně, což je docela zajímavé. Ale pořád to jsou zase jako jsou to takové šablonovitý úkoly, které se tě postupně odemykají a jako zase ta hradost připomíná ten původní díl. Obecně mám pocit, že autoři dospolíhají na to, že zhrál tu jedničku a že leco si z ní pochytil, že jako máš nějakou představu o tom městě, moc toho nepředstavuje a podobně. Ale jako já to asi nemůžu mít za zlý, protože prostě ta hra jako se super hraje, ty nové schopnosti té Venom síly, nebude takových těch elektrifikujících výbojů, který má Mars Morales k dispozici oproti Parkerovi, tak jsou super, jsou zajímaví, jsou efektní a hrozně to jako dynamizuje hratelnost, jestli to je úplně nějaký relevantní slovo, co, co můžu použít. A to samé platí i pro neviditelnost, kterou můžeš používat, která tě třeba vyseká z problémů, občas ji používáš v hádankách a podobně. Hádanky jsou taky zaměřený na elektřinu, kdy ty třeba jako stavíš takový vedení, který můžeš nabíjet, nabíjet nějaké elektrické obvody v místnostech nebo naopak vybiješ nějaký obvod, který ti pak odemkne nějaký dveře, aby ses dostal dál a podobně. A co je samozřejmě to jako nejlepší věcí, tak je grafika, protože na Playstation 5 ta hra vypadá úplně neskutečně. Já myslím, že asi se nebojím to označit za nejhezčí hru, kterou se jako dneska můžeš zahrát na konzolích minimálně. Nevím, jak je tomu na PC u nějakých uchláren, ale tady prostě to je fakt totální top. V kascénách postavy vypadají neuvěřitelně živě, to město je nádherný. Já jsem hrál na, na to lepší nastavení, respektive na to nastavení s vyšší grafikou. Můžeš hrát i s 60 snímkama za sekundu. Samozřejmě ta hráky není ošklivá, ale není tak krásná, jako to město prosvětlený tím zapadajícím sluncem je úplně neskutečný. Případně v naší galerii na webu najdete třeba noční Times Square, což je úplně super věc. A v tomhle ohledu to, jak je všechno ostrý, jak jsou ostrý textury, jak krásně je ta hra rozanimovaná, jak jako absurdně detailní jsou třeba ty vobleky, které můžeme ale smorále smít, samozřejmě jich je k dispozici hodně od takových hodně střelených přes ty jako ikonický, mimo, mimo jiný je tam třeba oblek, který uh, dělá takový ten stop motion efekt, který měl Mars Morales ve filmu Paralelní dimenze. A tohle všechno z té hry udělá úplně neskutečně nádherný zážitek. A tam se ti pak objeví i ty komiksové bubliny, že Ty To ty, ty jsou, jsou dva, ty obleky s komiksem a bublinem. Myslím, že, nebo si nejsem jistý, jestli komiksové bubliny se ti neobjeví u jiného komiksového obleku. Aha. Pak je ten filmový, který má zase tyhle ty, ty, ty efekty. A navíc pak Mars Morales dělá ty víte, jako kousky, bo ty triky ve vzduchu, které jsou vlastně přezatý z toho filmu. Takže to je úplně fantastická je věc. Ale jako všechny ty obleky mají něco do sebe, všechny jsou zajímaví. jsou tam samozřejmě i takový ty jako futuristický z 2099 univerzatušíme a podobně. A v tomhle ohledu, jako té hře, až na tu její obsahovou nabídku fakt nemám co vytknout. Mě ten původní hra mě strašně bavila a Malz Morales mě možná potěšil ještě víc. Je no ten hrdina si... zajímavější. Zkoušel jsi ten remaster? Neskoušel. Já jsem na to jako neměl chuť a jo, vlastně jedna z mála chyb na té hře je nový obličej Petra Parkera. Ten, když byl oznámený, tak jsem si říkal, jako, who cares, prostě. nechápu, proč to lidi, lidem tak vadí. A když jsem to pak viděl v té hře přímo, tak jsem si říkal, no vlastně ten původní byl mnohem sympatičtější a takový jako přirozenější a nevím, těžko se to asi nějakým způsobem a, popisuje ale měl jsem radši toho původního. Ale jako v týře hraje opravdu dost minoritní roli, i když tam jako je. A dost často se s ním telefonuješ, tam samozřejmě pořád Dabér, světej Jury Lomentol, zůstává stejný, ale tohle je taková jako drobnost, která mě trošku, trošku naštvala. Myslím, že teďka IGN, nebo to byl nějaký jiný web, dělal anketu, ve který lidi odpovídali Respektive hráči odpovídali, jestli jim to vadí nebo ne. Byla tam třeba usměrná odpověď, že jim to nevadí, protože v téže stejně v obličeji nehraje žádnou roli, protože jsi pořád pod maskou. Ale myslím, že tak 45 to právě,
2: v těch kacenách zrovna nejseš pod maskou. Třeba. Tak,
0: kdy, když je tam ten detailní záběr, tak pod maskou nejseš, Takže tam pak nějakých 41% lidí odpovědělo, že, že jim to vadí. Takže tam jsem si říkal, že ta veřejnost promluvila. Ale to byl, to byl ten můj pozitivní zážitek s PlayStation 5. Pak tady byl vedle těch jako problémů se systémem ten negativní, a to je Godfall. Což je vlastně, pokud se úplně nemýlim, tak první oficiálně oznámená next-gen hra. Nepamatuju si teda při příležitosti byla oznámena, ale bylo prostě řečeno, hele, tohle vyjde na PlayStation 5, vyšlo to taky na PC, kde to mimochodem má nějaký úplně ale neuhřitelně uchylný nároky hardwareový a dle tvrzení jak recenzentů tak hráčů to na PCčku nefunguje i když máte ty nejvýkonnější grafické karty procesory jako v hodnotách násobků konzole Playstation 5 tak si stejně to hru asi dost dobře nezahráte, protože je prostě rozbitá na Playstation 5 funguje docela dobře jako z hlediska grafiky technického stavu je, nebo technického zpracování je jako hezká, samozřejmě strašně nablejskaná. Já jsem jí v recenzi vytknul, že je kýčovitá, protože prostě je. Je to takový jako šílený, přehnaný, přele, přeleštěný, všechno tam jako je zlatý, stříbrný, všechno nějak vybuchuje. Třikrát přeleštěný. Na, třikrát přeleštěný je to jako, na, na mě je to prostě moc, na můj vkus. Ta hra je trošku, trošku jako nemá, nemá soudnost. A samozřejmě v těch postavách prostě jim volá všechno, volajou jim ty jako hřívy vlasy, svítí jim oči a podobně. A ty lokace jsou takový pompézní, je na nich strašně moc napadaný. Jak jo hara burdí a podobně, ale chápu, že jako ben benchmark, konzole to funguje dobře. Ale ta hra jako je looter. No, není to looter shooter, je to looter slasher, jak jsem ji pojmenoval, a myslím, že jí tak pojmenovali i autoři, protože. Ano, stojí na tom, že sbíráš vybavení, zlepšuješ se a kosíš prostě další nepřátelé. Ale stejně jako Anthem nebo Avengers je to prostě taková ta trochu jako generická mlátička, kde prostě vybíjíš nepřátelé. Ale zatímco Anthem byl jako první a zajímavý a Avengers měli skvělou nebo naprosto fantastickou kampaň, tak tohle nemá nic z toho. Ta kampaň je taková jako tupá, plitká. Příběh je úplně o ničem, ten tam, sice ta hra vypráví a je takový jako docela složitý, respektive se snaží i udělat nějaký to lore, nějaký ten příběhový pozadí a univerzum stanovit a podobně. Ale vlastně vás to absolutně nezajímá, protože je to strašně generická, nebo strašně tuctová záležitost. A ta samotná hratelnost jako soubojů je docela, docela OK. Ta hra, v, jsem si tak říkal, že je jako připodobným k Dark Souls v tom, že je postavená na nějaký trpělivosti, na tom, že musíš ohybat útokům nebo je parírovat a podobně. Na rozdíl od Dark Souls, ale ta hra není vůbec fair, nepřátelé jsou strašně rychlí, agresivní, ovládání vůbec není přesný, takže tam chybí ten efekt toho, že když jako dostaneš tu ránu, tak víš, že to není tvoje, ne, to nemusí být nutně tvoje chyba, ale že prostě ta hra nějakým způsobem tě jako vypekla. Uh, Arxousě typicky uh, prostě vždycky ti nebo vždycky víš, že jakákoliv, jakýkoliv tvoje pochybení je čistě a jen věc toho, že se, se prostě dost nesnažil, nebo že to neumíš. Zatímco co tady dost často je to problém ovádání, který je strašně těžkopádný, uh, občas jako je pomalý. Animace na sebe musí navazovat, takže musí vždycky počkat, než se stane to, co si vlastně jako týře zadal. Když se to špatně popisuje, tak prostě ta hra se strašně špatně ovládá, strašně špatně se bojuje, strašně špatně se jako reaguje na to, co dělá nepřítel. A ty jejich sety jsou jako bizarní, jsou hrozně, hrozně zvesilí a podobně. Že v tomhle hledu chvíli to baví, chvíli je to docela jako fajn zábava. Lutování nebo sbírání vybavení a vylepšování statistiky vlastně s sranda. Tam myslím, že jako není co týře vytkrout. Ale po pár hodinách je to prostě strašná ubíjecí nuda. Je to furt o tom samém, nepřátelé jsou furt genetický. Vždycky vlastně deš někam, protože ta hra je rozdělená na tři taky jako otevřené světy zemi, takový vodní svět a takový nebeský svět. Chodíš prostě po chodbičkách a vždycky najdeš větší prostranství, kde najdeš spoustu nepřátel, Tady jsou různě namíchaný. Ty vyběš a jdeš dál, občas jdeš bosovi, občas otevřeš truhlu a takhle je to pořád dokola. Později i v rámci příběhu, respektive hned jako od druhé druhý kapitoly, tě v podstatě ta hra i nutí se vracet a nechá tě vlastně projít jednu příběhovou misi a pak prostě jenom musí sbírat nějaké nějaký artefakty nebo nějaké předměty z těch jako generičtějších misí a to opakovat furt dokola, než se, vlastně, než se ti odemkne nějaká další mise nebo než se ti odemkne další boss. A v tomhle ohledu je ta hra prostě vlastně strašný grind. Vlastně celý Godfall je grind jakých uh, nějakých misí, které nejsou teda o nic lepší. Tam je vlastně zvláštní, že to ani není
2: žádná výzva, protože ty, když teda zemřeš, tak ty checkpointy jsou hned na tom místě, kde jsi umřel, se jsem to pochopil správně. Uh, no, to je... Jsou.
0: Ty když na, prv, na nejnižší nebo prostřední obtížnost, když umřeš, tak se respawneš jako opodál. Doslova prostě většinou vidíš na tom místě, kde si umřel. A nepřátelům se ale nedoplní ten život. Takže ty v podstatě můžeš no. upřít třeba 30 krát a i toho nejtuššího nepřítele ubít. To je docela bizar. U bosů je to trochu těžší. Tam vlastně se jim doplní segment života, takže ty jako musíš typecký první boss má tři segmenty, druhý má dva a podobně. A ty je takhle jako skrou, musíš skrouhnout, pak teda si můžeš dovolit umřít. Obvykle takticky se necháš zabít, aby se ti doplnili jako takový hýlovací kameny, a hned se na ně můžeš vyřídit s plným životem což je sice na jednou stranu jako mega divný. Já jsem fakt nepochopil, jestli to je jako nějaká chyba, pak jsem teda zjistil, že není, protože na nejvyšší obtížnost máš ty respawny jenom tři na misi, pak se jako ta hra končí a musíš ji restartovat. Na druhou stranu na nejtěžší obtížnost je sice všechno silnější a je tady ten prvek toho konce, ale ta hra ti nedá žádnou odměnu. Prostě úplně odměna úplně stejná jako na tu nejnižší obtížnost, což je taky docela zvláštní rozhodnutí designový, ale... V tom aby, vlastně, no.
2: mě z toho tvýho vyprávění fakt uh, připadá, že to bylo spíchnutý horkou jehlou na objednávku. Prostě potřebujeme teď něco naleštěného, aby lecké, se ne, to blízalo, aby to prostě přitáhlo pozornost těch hráčů, aby něco bylo na day one, a tady to teda máte. No. Tváří se to jako nějaká hardcore, hardcore sousovka, a přitom, přitom jde hráčům pak úplně na ruku. Nehledě na to teda, že ty si říkal, že ten příběh je nějaký komplikovaný, já si hmm. pamatuju na ten, na ten příběhový trailer, který oni vydali, a přišlo mi to jak nejhloupější vlastně příběh, který kdy do videoher byl udělaný.
0: To bych zase netvrdil, ale jako absolutně mě ta linka nezajímá, nemá na to prostě nějaký potenciál nějakým způsobem zaujmout, což je asi jako trochu škoda, ale tohle se prostě nepovedlo. Takže pokud, si chcete, pokud jste fakt závisláci na slash nebo na mlácení nepřátel, a nebo máte rádi, nebo si chcete připadat jako, jako Dark Souls, ale bez té výzvy, tohle je docela zajímavá, to je zajímavá hra, hra Pro mě vlastně. Ano, ale jako moc zábavná není a kdyby za to vysolil ty dva litry, protože to už je zase hra, která stojí 70 dolarů, tak by byl jako
2: hodně naštvaný. Tak, jsem... Ale já na tebe tady navážu, protože já jsem na chviličku vyzkoušel Demon Souls. Ty jsi tady mluvil o Spider-Manovi, že si zkoušel ty dva různé režimy, ten výkonnostní a ten, který se soustředí na lepší detaily. Já jsem tohle vyzkoušel v Demon Souls. Ta hra je krásná, fakt se mi líbí už jenom ta estetika, ta hra stínů a, a světla, a fakt je to nádherný. Ale když jsem, jsem přepnul z toho výkonnějšího režimu na, na ten, který právě akcentuje ty vizuály, tak se mi zdá, že to nejelo na 30 fps, ale třeba na 25, jo. že, že tam to zpomalení bylo tak výrazný, že úplně jsem si říkal, že takhle bych to hrát ani vlastně nechtěl, že to bylo takový zvláštní. Já jsem zjistil, co mi k tomu řekne vlastně v tom streamu Lukáš, který už se tím prokousal a a zatím si to chválí, já se mu nedivím teda, mě tam smáznul ten první boss hned když jsem k němu docupital takže, takže nejsem si úplně jistý, jestli to je hra pro mě ale, ale láká mě to, protože, protože ta hra je nádherná
1: Ta další, já se ještě vrátím k tomu Godfall, dalo by se to schrnout třeba jako Rise Sun of Rome, Nové generace, protože podle toho co mi popisuje všechno hezké, blištivé ale jinak nic moc plitkost
0: ale na Rise Son of Rome doteď vzpomínám. Mám na ně docela příjemné vzpomínky. Nehrál jsem ho teda úplně jako lounge. Hrál jsem ho, když přišel do, do, do Goldu, když to bylo Games with Gold, což bylo někdy před čtyřma rokama. Ale vzpomínám na něj dodnes. Myslím, že mě jako bavila i ta hratelnost jako taková. Byla taková jednoduchá, přímočará. Mělo to docela zajímavý příběh, který jako nebyl nějak fantastický, ale byl aspoň, měl aspoň jako hlavu a patu a trochu tě zajímal. A vypadal, ten vypadal jako naprosto neskutečně. Tam prostě, ten Godfall je jako krásný, ale je prostě strašně kýčovitej. A ten Miles Morales mi přijde, že je hezčí hrou. Takže v tomhle ohledu uh, bych křivdil Rise of Rome. Přejmě myslím, že na Godfall, na Godfall si se to vzpomínám teď. A to jako, jsem ho hrál asi před čtyřma dnama naposledy. Takže uh, asi to jako o Leschians vypovídá.
1: To je ta krásná vizitka. Mě by ještě možná zajímalo, jak je na tom konzole při nějakém dalším hraní. Jestli si všimnul nějakých propadů frameratu, nebo že by se třeba měnilo rozlišení, případně, že by ta hlučnost byla vyšší. Jestli se něco takového pozoroval?
0: Uh, nepozoroval. Měli jsme, je pravda, že ta konzole, když jsem hrál Godfall přes víkend, což nebylo u nás doma, ale vlastně u, u přítelky rodičů, tak tam byla ve skříni vražená trošku
2: surově. Ty jdeš na návštěvu, tam si se bereš konzole, jo.
0: No, ale vlastně, můj jako, ten 12 letý tam jako bratr přítelkyně, tak byl úplně nadšený, že si mohl vyzkoušet a... <laughs> Ne, to ne. Ale chlubil se tam kamarádům, že prostě jako jeden z prvních republice, kdo si to mohl vyzkoušet, což je jako cool, Ale to je, to je jako vedlejší každopádně. je
1: spíš člověk, ty když si vezneš na návštěvu PlayStation, tak ho zavřeš do skříně a spojně aby s tím
0: datroval <laughs> No, on nebyl jako zavřený, on byl jenom vražený ve skříně v poličce a tam se teda jako hezky vytopil, ale nebyl hlasitější. A nezaznamenal jsem žádný propady. Vedle toho zmiňovaného problému se systémem ta, jako ta konzole fungovala úplně bez problémů.
1: Tak to je dobrý, to je potěšitelné.
0: Takže myslím, že v tomhle ohledu jak, jak Xbox, tak PlayStation zatím jako nemají problém utáhnout ty aktuální hry v jakýmkoliv jako, uh, formátu, přejákoliv dlouhém hraní. Asi jak, jako u té samozřejmě u PlayStation, jako u jakýkoliv jiné konzole a. Jakýkoliv přístroje, který se zahřívá, platí, že pros, pro Boha jako dejte mu dost prostoru na dýchání, neuvařte ho, ale to je asi podle mě jako samozřejmost. No, tím já jsem vyčerpal svoje hraní, já jsem svoje nějaký dojmy a podobně ventiloval už dostatečně, nevím, jestli má Aleš ještě co k tomu dodat, jako náš redakční velmi konzolově zběhlý člověk,
1: já si od vás maximálně tak půjčím ty gamepady a zkusíme u té svojí PS3, jestli to
0: teda poprání. Ale... Tam to funguje, pozor, takže
2: to super. Pozor Aleš, já teď budu prodávat Xbox a Playstation, tak kdyby jsi měl zájem, tak si nějak domluvíme. Hele. A to no. je Playstation 4. <laughs>
1: <laughs> to je pro mě stále next gen, takže jako... No právě.
0: <laughs> Ano, to, to je vlastně... Na... Není čas udělat krok kupředu. <laughs> nahrál na náš závěrečný smäč. Pánové, co je, teďka next... no, co je teďka current gen a co je next gen?
2: No, to je, to je sranda, že my jsme se, když jsme se třeba bavili, my spolu u streamu, tak jsme se nemohli dohodnout na tom, nebo každý mluvil o něčem jiném a přitom jsme používali stejné pojmy, ale uh -huh. já si myslím, že už jsme oficiálně asi vstoupili do té další generace, takže, takže současná generace je už asi oficiálně Xbox Series a PlayStation 5?
0: Já bych řekl, že taky, aby jsme nějak tyhle ty, možnou nedomluvu nějakým způsobem co nejvíc omezeli. S touto bombou se přesouváme k našemu druhému tématu. Naše druhé téma bude zřejmě o něco méně pozitivní, než bylo to první, které bylo také ve skrze nadšené, plné dojmů. Pustíme se totiž opět na trochu tenčí let takového kontroverzního tématu, které před pár týdny, měsíci nastalo Ubisoft, respektive které bohužel vzniklo v kancelářích Ubisoftu. A vlastně v posledních dnech má pokračování, protože v studiu Ubisoft Singapur byl odvolán ředitel Hugh Rikur, myslím, že tak čte jeho jméno, nebo Hůš Rikur, nejsem si jistý, jestli to je to nějaký to francouzský nebo anglický čtení. Takže omlouvám se všem lidem, který ví, jak se čte tohle jméno. Každopádně i ten se zřejmě, opět tady jako nechceme úplně, nebo chceme tady zachovat nějakou presumci neviny, ale vyplývá to z nějakých zpráv Kotaku a VGC a podobně nějakým způsobem neúplně vhodně nakládal nebo se choval k ženám, které pracují v kancelářích Ubisoftu nebo ve společnosti Ubisoft. Long story short, v posledních týdnech proběhlo nějaký, nějaká akce, která se říká leadership audit, na to znají lidi, kteří pracují v korporátech, která probíhá tak, že se nějakým způsobem hodnotí, jak, jak jsou lidi nebo nějaký zaměstnanci schopný výst týmy, zvláště v těch vyšších pozicích, a z ní vyplynulo, že Rikur už jako nemůže zůstat u kormidla studia v Singapur, který mimochodem je zodpovědný za vývoj Skull and Bones, což je hra, kterou jako od oznámení provázejí nějaké problémy. A jednoduše řečeno byl odvolán z té funkce, takže ten projekt se zřejmě opět dostal do nějakých problémů. A opět je to jako docela zajímavá prekérní situace. Můžeme se tady bavit vlastně o nějakých jako dvou, dvou rozměrech tohle z toho problému. Jednak o tom, co to může znamenat pro Skull Bones, což je hra, o který si povídáme tak jako periodicky docela často. docela často. A Vracíme se k tomu, jak vlastně ten projekt nějakým způsobem vzniká, jestli vůbec vzniká, jestli prošel nějakým restartem, protože víme v podstatě z těch zdrojů, že jim prochází poměrně často. A samozřejmě si můžeme podívat i na to, já se tady omlouvám, já tady troši večeřím během natáčení hápodu, můžeme se podívat i na to, jak vlastně pokračuje ta kauza s chováním ke svým podřízeným v podstatě, protože dadle toho, že Rikur zřejmě jako nebyl úplně korektní v chování k něžnímu pohlaví, tak zároveň to nebyl asi úplně příjemný šéf, Respektive opět vycházíme z nějakých zdrojů, které samozřejmě nemusí být úplně pravdivý. A na druhou stranu, Rikur se k, jako k té situaci nějak nevyjádřil, takže to nemůžeme nějakým způsobem ověřit. Ale mluví se o tom, že, byl, že šikanoval své podřízení, že nějakým způsobem ponižoval. A pokud se mu nějaký postavil nebo se nějakým způsobem ozval, tak se dočkal nějakého neúplně specifikovaného trestu. Žeopádně nevím, nevím úplně, jak čím začít. Možná si můžeme pustit do toho trošku, trošku bolestivějšího tématu, to jsme to pak odlehčili jeho fabulací o Scarlett Bones. Uh, nevím, jestli jsme se o tom asi nikdy bavili, takhle nahlas, protože je to samozřejmě trochu ožehavý téma a myslím, že jsme se tomu snažili vyhybat, ale já myslím, že když, že k tomu můžeme přistoupit nějakým jako dospělým způsobem. A zajímalo by mě samozřejmě, co si jako o tom myslíte, uh, jestli, a no, že tady jako si budu ptát, jestli něco schvalujete. Ale zajímalo by mě, jak dlouho ještě třeba tato kauza bude trvat, respektive jak dlouho ještě bude na povrch vyplývat, co se vlastně v Ubisoftu děje a jaký to může mít následek pro tu, pro tu firmu jako takovou. Protože samozřejmě víme, Uh, nebo je to takový, jako možná i trochu paradox, že Rikura, tuším, uh, jako právě odvolala, odvolala zaměstankyně Ubisoftu, která je uh, konkrétně je to Chief Studios Operating Officer. Já jsem se ani nesnažil tu pozici překládat, je to prostě jako člověk, který stojí nad všema těma jednotnýma pobočkama Ubisoftu a nějakým způsobem zajišťuje, že fungují. A takže mimo Singapuru řídí i ty další jako světové pobočky. A ta konkrétně se do té pozice taky vlastně nějakým způsobem dostala i díky tomu, že, že probíhaly tyhle, ty, tyhle ty akce, i když zrovna její předchůdkyně byla jako poměrně oblíbenou a, a vlastně prostě se z té akce jako vzešlo spoustu těch personálních změn Ubisoftu. Že teďka míří opět slovo k vám, co si vlastně, nebo jaký je váš pohled na tuhle událost. Si vlastně myslíte, že se může stát jak s, se Singapurem, tak jak to dál může dopadat na Ubisoft jako takovej. Tak
2: začni Aleši, jsi dlouho mlčil teď.
0: Ano.
1: Jo, tak já jsem jednoznačně teda rád, že tyhle věci začaly uh, vlastně jaksi prosakovat na povrch. Protože ono s rozvojem internetu lidi vlastně pořádně neviděl jak to používat a tak, ale sám internet dost vlastně rozvinul, dá se říct, takovou, takové povědomí o tom, jak to chodí jinde. A tak nějak lidi zjistili, že vlastně to, co se třeba děje u nich na pracovišti, to, na co jsou zvyklí, vlastně takový ti šéfové, kteří prostě chodí a mají nevybíravé keci na ať už kolegyně nebo kolegy ať už prostě, nevím, šiká na pracovišti podobné věci, nad kterými se možná dřív mávalo rukou a vlastně nikoho nějak extra nezajímali, protože se prostě řeklo, bo on už takový je a tím se to vlastně zametlo pod koberec a maximálně se spíš odstranil ten nepohodlný zaměstnanec. Tak jsem do velké míry rád, že právě tohle se teď nějakým způsobem otáčí. Nemyslím si, že je to jenom Ubisoft. Ostatně těch problémů už bylo za poslední léta opravdu dost. Ať už to byl Riot, nebo ať už to byl takový ten movement vlastně s celým herním průmyslem, kdy najíme si čistého vína, spousta hráčů ještě není schopná přemýšlet na takové úrovni, že třeba jako ženy jsou rovnoprávné mužům a tak dále a že i ženy mají právo hrát a tak dál, což prostě některým lidem očividně nevysvětlíte, což je teda dost smutné, že jo? A přijde mi teda dobré, že se o těch problémech začalo mluvit, že tyhle problémy se začaly i řešit, a myslím si, že takových problémů bude do budoucna stále jenom přibývat, protože jakmile fakt ti lidi zjistí, že tohle se opravdu řešit může a že to nemusí, že to nemusí jenom spolknout nebo že nedostanou třeba otejčár akorát radu, ať se tomu člověku vyhýbají, tak je to určitě plus pro budoucnost, ne? samozřejmě průmyslu a i společnosti jako takové. Um, otázka zase je na druhou stranu, aby se toho nezačalo zneužívat. Protože z toho, co, co já teda o Rikůrovi vím, je, že vládl poměrně tvrdou rukou a už je zase trošku problém v dnešní době odlišit, kdy je ta ruka pořád ještě tvrdá ve smyslu, že je to třeba přísný šéf, ale zároveň nijak prostě nevím, nikoho nešikanuje nebo prostě nechodí za hranice a kdy už ta hranice opravdu padá. Protože... S tím vlastně, jak se ten internet rozvinul, se taky začaly objevovat případy různých falešných obvinění, různých, nevím, scházení vin na ostatní. A na tohle už taky víc lidí doplatilo, takže určitě je dobré tady tohle interně vyšetřit, což samozřejmě jubisovci bude muset zvládnout sám. Ale zároveň jsem fakt rád, že se o tom mluví a že ten průmysl se zase třeba někam posune
0: a že i manažeři
1: nejen samozřejmě v herních firmách, ale po celém světě zjistí, že některé věci, které jim přijdou naprosto normální a, a jsou to často lidi, kteří jsou teda trošku jiná generace než my, kteří nevyrůstali už tomhle lekce digitálním a doufám si říct o trošku civilizovanějším světě, i když tedy jak jde tak je to prostě, nevím, no, doufám, že, že prostě to třeba nastartuje nějakou změnu a i tihle starší lidi. Já jsem hledal, kolik Rikůrov je. Myslím, že jsem mi našel přesný věk, takže pravděpodobně co mezi 40 a 50, možná o trochu starší. Oni vyrůstali v trochu jiných poměrech. Zase je třeba si říct, že když se dneska podíváte na film z osmdesátek třeba, tak tam prostě to šoviny často srší, dějí se tam věci, které by nám dneska na pracovišti opravdu nepřišly normální. Jo, takže je zase potřeba i ze strany té firmy třeba tady těmhle manažerům, kteří třeba svoji práci dělají dobře, což já samozřejmě o Rikurovi nevím, jestli, jestli opravdu byl dobrý manažer nebo ne, ale je taky dobré tady tyhle lidi vzdělávat, protože pokud to zase bude fungovat stylem Uh, jo, přišla nám zaměstnankyně do práce, Rikur se na ní škaredě podíval a nebo se na ně podíval naopak hezky a řekli, že ji to dneska sluší, Rikur byl naprášen na HR a Rikur končí, tak, tak to samozřejmě taky nejde. Jo, ale pokud, co se dívám vlastně do, toho, do té novinky, kterou psal Tadeáš na web, uh, pokud prostě jo, tady je třeba krásné, krásné slovní spojení rozdávat nevyžádané polipky na firmních akcích, tak to už, mi to moc košer nepřijde. Ale uh... jenom s duchem. <laughs> tak to jo, tak to je, to je něco jiného samozřejmě. A
2: já, to, já to nechci samozřejmě zlehčovat, jo, ale... Já,
0: ale... já zase upozorním na to, než nás nikdo začne z něčeho toho, že to jsou všechno prostě tvrzení, které jako šly z nějakých zdrojů a jako my netvrdíme, že to tak přesně bylo, ale na druhou stranu musíme je pořád brát v potaz. Ale já si
2: myslím, že to je opravdu nebezpečný v tom, že když se rozjela celá ta kauza mítů, tak si vem, jak dozadu byly ochotní ty poškozený vlastně sáhnout, a co se vlastně vytahovalo na povrch za kauzy. A tam už je opravdu těžký, teda rozlišovat mezi tím, jestli teda se snaží z toho člověka dostat nějaké peníze, nějakou právní cestou, anebo jestli opravdu tam něco, něco se stalo. Jo? A nechtěl bych být opravdu ten člověk, který, který tohle bude rozhodovat, ale, ale myslím si, že ve vzduchu asi vysí nějaká změna v tom, jak se lidi k sobě chovají a nejenom teda na pracovišti. A myslím si, že, že zrovna právě v těch kancelářích a všude okolo, že se zavádějí prostě nové standardy a, a bude asi chvíli trvat než se shodneme na tom, co je teda normální a co ne. Zase teda bych si teda chtěl, nechtěl představit, jak vypadá vánoční večírek v Ubisoftu, kdy teda už se na sebe nikdo nesmí ani podívat. Na tož někoho políbit na tvář, protože by druhý den mohl sedět na koberečku kvůli tomu, že se nevhodně choval. Že? Ta hranice si myslím, že občas teda je docela tenká, ale ale zase bych, to, zase bych to nepřeháněl. A to nemyslím teda zrovna k tomu, k tomu Rickourovi. Jestli teda, jestli teda on to zrovna přeháněl, tak, tak dobře mu tak. No. Nevím, no. je to, je to takový, takový složitý téma a, a bude mě teda zajímat, jak, jak se tohle posune dá, tady to téma. Hmm.
0: Já jsem stejně, jako ale ještě rád, že se tyhle věci začínají trochu víc řešit, že, že se do toho hráblo samozřejmě k tomu patří a tím to tady rozdaje ale bohužel k tomu prostě patří to, že se pořád otřkávají ty hranice, ty, ty, ty tenký linie toho, kde jako dochází i k nějakému zneužití a podobně. To bohužel jako je v nějaký lidský nátuře, ale taky souhlasím s tím tvrzením, že se prostě nějakým způsobem ta společnost civilizuje a že, ten, že ta i ten pohled na to, jak se jako lidi mají vlastně chovat, takže nám, jakým způsobem k nim přistupovat, nejenom ve, ve firmách a ve společnosti, ale i jako v životě jako takovým, tak všechno tohle, co jsou takové malé dílky do toho velkého, do té velké skáračky, puzdu, který můžou celý ten, celou záležitost trochu vyspravit. Mě
2: by vlastně zajímalo, jak s těmi mezilidskými vztahy na pracovišti zahýbe to, že dnes a, a do budoucna to bude platit čím dál tím víc, se rozjíždí ten home office a že nějaký sezení v kanceláři do budoucna nebude normální, bude normální to, že v kanceláři se sejdou občas na nějaký meeting, ale lidi budou pracovat z, dom z domova, protože prostě to bude třeba levnější. Jo? A, že, a všechny ty
0: meetingy jsou, jsou jako nahraný, že jo? což znamená, no že jestli... jako vždy, když se něco stane, tak to je prostě, nebo i kdyby si to někdo dovolil přes kameru, Uh, tak je to pořád, uh, pořád máš v ruce vždycky nějaký ten důkaz, pokud samozřejmě a, jako a, si ho umíš nějaký způsobem získat. Což, že, uh, no. I
2: tímhle směrem si myslím, že, že se to bude hodně měnit, jo? Že, že opravdu se, se řeší, co se bude dít s kancelářema, jo? Který, se, který se hodně opouštějí, jestli z toho třeba vzniknou bytový prostory a, a třeba i to fungování města. A ta jeho struktura se hodně změní díky tomu. To si myslím, že je jako další zajímavý hodně téma, který s tím hodně souvisí. A, a myslím si, že žijeme prostě v době velkých změn. No.
1: Já si hlavně myslím, že je opravdu potřeba nastavit ty hranice. Ony má samozřejmě každý člověk někde jinde, ale zase je třeba rozlišovat, co už je fakt nějaké obtěžování a co je prostě, nevím, jenom nějaký nevinný žert nebo něco. Protože tady tihle lidi, Často mají právě problém s tímto rozlišit, každý má ty hranice jinde a nevím, i z pracovního prostředí, co znám já, někteří lidi se prostě urazí, když jim pošlete na Skype srdíčko nebo něco, ačkoliv to samozřejmě nemyslíte nějak prostě, nevím, pejorativně nebo nějak až třeba sexuálně, jo. Ale občas se fakt stane, že někdo zase vám pošle něco, co už si třeba myslíte, že je za hranou a on si myslí, jako, že to je úplně v pohodě. Jo. Takže je potřeba si myslím právě tady tyhle lidi a často i starší lidi naučit, kde ty hranice leží. Protože potom se často zase dostáváme od těch konverzací takových, ze kterých si teda lidi často dělají srandu. Když, když vám člověk řekne, o dneska už ženský nemůžeš ani podržet dveře. Což jako, taky není pravda, ale zase jsou známé případy, kdy to některé ženy opravdu pobouřilo, že si to někdo dovolil, takže zase je potřeba nějak jako asi. No samozřejmě, ale tak to jsou případy hlavně z Ameriky, že jo, tam jsou ty hranice zase nastavené trošku jinak. Takže Podržíš někomu dveře a jsi
2: už u najednou.
1: Um, já nemyslím si, že to šlo až k soudu, ale, ale takové ty prostě, nevím, no, takové ty typické kerén z takových těch mým z různých, tak uh, si myslím, že opravdu mají ty hranice zase někde trošku jinde, mnohem níž. A potom, potom je trošku problém i třeba pro normálního člověka se v takovém workspaceu pohybovat kde máte lidi, kteří jsou zase příliš přecitlivělí na něco a každá poznámka, kterou vy třeba řeknete, tak se může otočit proti vám, protože s tím jsem vlastně měl taky jednou problém a upřímně jsem nevěděl, kde ten problém byl. Takže i tohle je potřeba si prostě nastavit v tom korporátu a nějakým způsobem
2: já s tebou naprosto souhlasím, protože taky jsem to zažil prostě kolektivy, kde jako v práci, která třeba by mohla být úplně na pohodičku a, a mohlo, by, mohlo by tam těm lidem vlastně být dobře, ale vlastně díky několika lidem prostě je ta atmosféra otrávená. A i já třeba jsem občas sezdil do práce s tím, že prostě jsem věděl, že se řešit věci, které mi nejsou příjemný. A ne třeba úplně se mnou, jo, ale už jenom, že ve vzduchu vyselo něco, co prostě příjemný nebylo, tak tak najednou ti to otráví celý den, jo. když víš, že prostě tam budeš, budeš mezi tím jako takový klín vražený, no tak to, to, je, to je pak špatný a to pak můžeš dělat práci snů, ale kolegové si myslím, že když, když nejsou ohleduplní, tak ti dokážou otrávit docela významně, no.
1: To souhlasit, no, A zase musíš najít opět tu linii, kde jako, jo, už prostě třeba toho člověka nějak umlčíš a tak. Ale zase na druhou stranu, pokud tohle děláš často a pokud se to děje za nějaké pohřešky, které nejsou nějak závažné, tak zase v tom workspace nastolíš nějakou atmosféru strachu a už to zase není dobrý, že jo? protože potom co, je To je to nejhorší, co můžeš se udělat, bych řekl. Takže je, to, je tam hrozně tenká linie a... Souhlasím s tím, že se musí řešit, ale řešit to nějakým univerzálním způsobem asi nejde. Je, je potřeba mm, fakt, mm. Aby, aby se to řešilo interně. A... Ale vlastně
2: si myslím, že člověk, který má opravdu vlohy a je skutečně dobrý lídr, že takových lidí tolik zase není, jo, který prostě dokážou, dokážou vycházet s těma, s těma lidma pod sebou a dokážou s nima komunikovat a a vyřešit všechny tady ty pálivý věci, tak si myslím, že, že takových lidí je málo. A protože nejsou, tak jsou v těchto pozicích lidi, kteří k tomu absolutně nemají žádný předpoklady. A pak prostě jako není na, nemá ta společnost třeba na vybranou a toho člověka tam nechává, protože kdo jiný by to třeba dělal. Jo? Takže, takže to si myslím, že je jako součást problému, že, že pokud ten člověk to neumí v, nevím, v 50, tak už se těžko, těžko naučí vlastně něco jiného. Komunikovat s těmi lidmi trošku jinak. A když, tak to bude třeba jedna velká přetvářka, a ty lidi mu to už nebudou tolik žrát. No? Takže, takže i to je asi důvod, proč zrovna, když se teda vrátíme, tomu Rikurovi, že jestli tam třeba proběhla nějaká, jestli tam byla nějaká vlastně chuť k tomu ho nasměrovat jiným směrem, asi teda už to bylo tak za hranou, že vlastně je lepší ho odstřihnout od toho týmu a zkusit tam dosadit někoho jiného, aby se ta atmosféra prostě zlepšila a aby, aby tohle všechno bylo lepší, no.
1: S tímhle úplně souhlasím, já teda chápu, že už to téma určitě chcete trošku posunout, ale jenom poslední věc k tomu ode mě. Část problému v korporátech, která, tady z tohohle, nebo která tímhle vzniká, je to, že lidi často postupují po pozicích, dá se říct, trochu nelogicky, takže ono vlastně z nějaké manuální pozice se člověk najednou stane manažerem, ale vlastně žádné manažerské vzdělání ve skutečnosti nezná. A další věc, manažeři, kteří byli vychováváni třeba 20 let zpátky, vůbec si myslím, že neřešili takové věci jako třeba nějaká křehká psychika lidí nebo naopak nějaký větší důraz na psychologii. A tehdy se lidi vedli samozřejmě úplně jiným směrem, než, než je to teď. Takže... Musíš se
2: naučit soft skills a to, to ti stačí.
1: No, kež by to tak bylo. <laughs> A někdy to tak fakt funguje, no a potom to funguje tady tímhle způsobem, respektive nefunguje.
0: No, docela jsme se rozpovídali, ale abych to trochu posunul ještě dopředu, respektive už jenom hodně stručně, k tomu, co to vlastně může znamenat pro, pro Skyland Bones. Vůbec nic. No, dobře. Protože to je hra, která byla oznámena na E3 2017. U té doby jsme jí jako z ní viděli lecos i gameplay, tam e, vlastně nechyběla nějaké nějaký důkaz, že ta hra fakt vzniká, ale nějaké ty informace hovoří o tom, že ten projekt byl restartovaný, e, jako startuje se úplně od píky, nebo nebyl jen restartovaný, říkáš tomu, že byl rebootovaný a je vlastně to otázku, bylo několikrát, že jo, že no, nejednou. nejsem si jistý, jestli tam padlo i to, že právě to bylo jako vícekrát, ale prostě jednoduše řečeno ten uh, už jako problém by, nebo ten projekt by se podle mě dal označit tím naším oblíbeným pojmem development hell. A jsem zvědavej, jestli to vlastně dokončí, jsem zvědavej, nebo zajímalo by mě, jaký vliv na tenhle, ten problém měl právě rekur. Jestli tyhle ty problémy nebo to odvolání pramenilo jenom z těch věcí, které jsme řešili před chvílí, Nebo třeba za něm mohlo stát, i to, že opravdu kvůli němu ty projekty nefungovaly, jak měly, abych byl úplně, abych uvedl úplně do kontextu vlastně posluchače, tak studio Ubisoft Singapur spolupracuje a spolupracuje i na, i na hrách z, z univerza Assassin's Creed, takže nějakým způsobem se podepsali pod Origins nebo Odyssey, za to dobu, co vlastně tam Rikur vykonával nějakou práci a jsem zvědavej, jak, jak vlastně se ukáže později, jestli třeba Shire přijde s nějakým, s nějakým proubem, jak vlastně probíhal celý ten, ten vývoj. No to jich
2: neschopnost dotáhnout to dokonce asi souvisí jak je s tím, že doteď to bylo studio, který asistovalo ostatním a, a udělalo, co bylo potřeba. Dělali třeba zrovna ty námořní akce pro sérii Assassin's Creed a, a sami vlastně nikdy žádnou hru nevydali, že Tam byl nějaký další ještě zrušený projekt, že? se si dobře pamatuju. No, ale, vydali, ale... jako
0: už dávno provozovali uh, Ghost Recon Phantoms, což byla free-to-play akce. Která uh -huh. bežela mezi lety 2012 a 2016. A já jsem jí teda hrál docela mě bavila, ale to bylo fakt, spíš je, takový menší projekt. Který pak zanik kvůli asi nezájmu hráčů. Myslím si jistě, myslím, že to tak bylo. Takže uh, s jako velkou hrou prostě fakt zkušenosti jako vlastní nemají.
1: Tak já si myslím, že, že ta změna šéfa nebo tyhle problémy, že Scland Bones taky zas tak moc neovlivní. Ale mě popravdě od začátku asi zajímá, na koho vůbec Scland Bones cílí, protože úplně nevidím, že by to publikum tady bylo. Takže ten dost dlouhý vývoj a spousta restartů se obávám, že nakonec, i když k tomu nakonec dojde a i když ta hra vyjde, tak uh, možná půjde o dost ztrátový projekt. Když zase na druhou stranu úplně to stejné, jsem se myslel o Fortniteu, který prostě na tom byl dost špatně, dost dlouho a potom se z něj vyklubal světový megahit a to dokonce z módu, který nebyl primární, takže nerad bych tady vyřknul nějaký soud, který se potom úplně změní, ale co myslíte kluci, má Skull Bones pořád šanci na úspěch, nebo respektive mělo ho tehdy a má ho pořád?
2: Ale já si myslím, že no vlastně teď jsem chtěl říct, že, že podobná věc tady vlastně není. Konkurentem může být vzdáleně možná Sea of Thieves třeba, který možná utěšilo nějakou žízeň po námořních bitvách. No a spíš taky ale, ne. No. A spíš taky ne. Ale s Kalen Bones asi šli trošku jiným směrem a ty bitvy by měly být nějaký, si myslím, že... akčnější, no. Takový jako a oh, ta ta no, měla to by měla, měla být nějaký trošku... příběh,
0: ne taky, takže jako trošku nějaké. No, no. Jako podle mě skalen Bones mělo přijít v době zhruba třeba roku nebo po Přesně. roce od vydání Black Flag, kde vlastně no, celá ta no. nějaká jako fascinace tím mořem byla úplně největší. Nebo mohla přijít místo Black Flagu, který prostě nemusel bejt. A samozřejmě to už je jako daný trochu něčím jiným, ale v té době prostě ta touha potom, aby se jezdila na lodích, byla velmi silná a přijeme, že v dnešní době už je tohle téma trochu vyčpělý, ale jako taky se klidně rád, nebo rád se nechám překvapit, rád se nechám vyvést z omilu a jako furt mě zajímá víc než některé jiný hry, který má Ubisoft ve uh, vývoji, Mimo jiný takovou tu šílenou věc uh, s tím věžděním na kolech z kopců, ale <laughs> již na se nepamatu ale to už je spíš jako subjektivní subjektivní stránka Ty ty věci Dalším tématem nemůže být nic jiného než dotazy, ale protože mimo jiný zítra projde Kuba takovou malou, malými Dark Souls vlastními, protože bude poprvé moderovat uh, nějakou epizodu vysílání, tak jsem se rozhodl, že na něj upeču tady takovou další zradu a dneska si přečte dotazy. Není to teda úplně jako jenom s s invence, ale to i proto, že jsem se v minulém podcastu dozvěděl, že neumím číst a mluvit, takže a že naopak Kuba je takový jako strojnější nebo naopak je uhlazenější v tom jeho projevu. Takže to tak dneska, co teda? dneska to bude moc ukázat. Ano, je uhlazenější, já jsem si splet slova. Každopádně Kuba si tady může přečíst, přečíst dotazy. Kdybych tady z toho dělal vuchvý... tak
1: Kubu bych nechal přednášet na pódiu básničky, fakt jo, perfektní přednes.
2: Ty tady z toho děláš nějakou premiéru, Tadáši, přitom když se tady nebyl a jel se někam na dovolenou, tak jsem ty dotazy už jednou četl.
0: No, tak to ani není premiéra, takže to vůbec vlastně není problém, tak se do bez, bez, pro, bez protahování.
2: Tak jo, já se zvětším písmo, protože jsme to tady napsal nějakýma blechama a jdeme na
0: to. A, protože za to z toho můžu já zakupno. Samozřejmě, my něco na
1: píšeme sami, jo?
0: Ale <laughs> teď to propálil kuba. <laughs> tak
2: jdeme na první dotaz. Píše nám Daniel Matina. Ahoj kluci. Doufám, že se vás drží dobrá nálada v tomto prohráče velmi zajímavém a pro vás jistě náročném období. Chtěl bych slyšet váš názor na koupě 4K 100 Hz televize o velikosti 49 palců, tedy 123 cm a o ceně cca 20 tisíc korun. Já to tady ještě asi dočtu dál a pak asi Aleš může na tenhle dotaz erudovaně odpovědět. Jsem velký fanda PS a nikdy jsem neměl Xbox. Exkluzivity na ps uřadím mezi to nejlepší, co lze hrát. Přesto jsem minulý týden udělal velkou změnu a kvůli katastrofické dostupnosti PS5 si pořídil Xbox, X, Xbox Series X, který jsem až zázračně ukořistil tři dny po vydání, aniž bych, na jeho, jo, takhle, aniž bych na něho měl předobjednávku. Když jsem vlastně jen zkusil jeho dostupnost na jednom z našich největších e-shopů, přestože bych měl být oficiálně dostupný až v prosinci, ten Xbox. Tak, povídej, Aleši. Doporučíš nějakou televizi?
1: Ale asi takhle zpatra ne. Já bych, možná teda pokud, pokud má posluchač zájem, tak ať mi napíše na můj pracovní mail ales.tyvarikzavináčhrej.cz a tam bychom to tyž tak vyřešili. Ale jinak možná takový typ tak malá uhlopříčka, není to škoda.
2: No, čoveče, 123 centíáků. Já si přiznám, že mám doma 140 a od té televize jsem, dejme tomu, dva metry třeba. A kdybych si vybíral novou, tak se přiznám, že bych šel už do větší uhlopříčky. Tam je problém prostě, že když jednou vidíš větší televizi, tak už nechceš menší. A, a asi bych příště investoval do větší, takže já asi bych byl taky pro, aby si, aby si tady náš čtenář pořídil o něco větší.
0: Já používám 43-palcovou a taky už bych asi dneska sáhnul po nějakém jako větším rozměru. Takže čím větší, tím lepší. Samozřejmě s tím jako záleží to nebo se to musí nějak vyvážit s tím rozpočtem, což je zase jako spíš hmm. na Alešovi v rámci nějakých znalostí televizí a poměrů, ale taky mi to přijde jako trošku poddimenzovaný číslo. Ono to asi souvisí s tím, že náš
2: čtenář tady píše, že má problémy s prostorem, já to tady dočtu. Aktuálně mám omezené prostorové možnosti a TV nad 50 palců, tedy nad 125 cm, se mi do obýváku nevejde. To plánuji během roku nebo maximálně dvou let změnit a pořídit si do větších prostor výrazně větší TV, kde se 4K rozhodně vyplatí. Má to ale smysl teď? Našel jsem si informace, že rozlišení 4K má reálně smysl až při vyšších velikostech TV, že 4K textury udělají svoji část práce i na Full HD a že je vlastně lepší si na 4K počkat až s plnohodnotnými hrami na novou generaci, které ale přijdou až časem. Na druhou stranu, v aktuální situaci, kdy je času nahradí více než kdy dříve, by možná dávalo smysl do nové televize zainvestovat, i třeba přechodně, třeba na rok. Obzvláště na nadcházející, nejspíše stále uzavřenou zimu. Pokud by to teda byl rozdíl, který stojí za to. Navíc televizi... Počkej, počkej. Jo, tady chybí tady chybí. jak je to co takhle. <laughs> Píše tady ještě, že u televize sedí docela blízko, takže, takže vlastně by i to možná mohlo hrát nějakou roli. Já jsem jistý, já už bych teda možná prohlásil, že rozlišení full HD, to znamená 1080p, že už, je, že už je dneska teda překonaný a i kdybych pořizoval teda menší televizi, kdybych teda na to neměl ten prostor, tak bych stejně šel do 4K, protože to už je rozlišení, se kterým si poradila už ta generace předchozí, když jsme se teda domluvili že Playstation 4 a Xbox One je už minulá generace, takže já bych v tomhle neváhal a fakt bych koupil 4 televizi. Jestli teda je tam nějaká bariéra v těch rozměrech, tak i tak bych prostě investoval do 4K.
1: No tak za mě určitě záleží na tom, jaký bude ten rozpočet a jak moc bude ta zatele bolet, to, že jen tak vyhodí vlastně na rok 20 za zatelku. Já, jestli jsem to správně pochopil, tak teď má jenom full HDčkovou a za nějaký rok nebo dva by se situace mohla změnit a mohlo by se teda dopřát hmm. něco většího. V tom případě bych možná navrhnul kompromis, vzít nějakou telku, ty 43 palcové 4K televize, takové té entry třídy se dají sehnat vlastně i po 10 tisíc. Samozřejmě není to nic, z čeho by šel člověk do kolen. Ta kvalita obrazu jde samozřejmě poznat, když si dvakrát připlatíte. Ale na druhou stranu, já právě na takové televizi hraju a nemám s tím žádný větší problém. Takže možná takový kompromis hrát na Corengenu, teda, jak jsme se domluvili, tak hrát v 1080 To už mi taky trochu přijde škoda. Tím spíš, když by to mělo třeba místo toho jednoho roku trvat roky dva, ale zároveň si nemyslím, že je nutné zbytečně vyhazovat nevím, okolo právě těch 20 tisíc za, za menší telku, která stejně bude za chvilku nahrazená a možná bych trošku slavil z těch nároků a šel do, něčeho, do, do trochu nižšího modelu. On udělá podobnou parádu, jenom třeba nebude mít propracované HDR nebo nebude mít tak rovnoměrné podsvícení. Samozřejmě to nebude OLED panel nebo QLED, ale pokud, pokud vlastně ta zatel sedí, myslím, že dva metry tam bylo řečeno před tou televizí, tak nevím, podle mě, podle mě tohle si myslím, že je takový ideální kompromis.
2: Daniel tady ještě dodává, že by ho vlastně zajímala možnost, že by přešel z fulhárečkový televize, která má 50 Hz na fulhárečku, která má 100 Hz. Tak jestli by vůbec tohle dávalo smysl? Já se teda nejsem jistý, jak se třeba cenově fulhárečkový televize dneska pohybují. Řekl bych, že už je to spíš taková rarita a že... že... Už se to finančně nevyplatí, ale co se týče těch, těch 100 Hz, tak tam si úplně nejsem jistý, no, jak, to, jak to vůbec je na trhu.
1: Já se teď upřímně dívám do, do nabídky jednoho našeho většího obchodu. a Já jsem byl v kategorii 4K, tak chviličku. Já se, já se podívám, protože taky si nemyslím, že by bylo nějak víc takových televizí no Nevidím tady 100 Hz ve Flu HD ani jednu, takže možná nějaký herní monitor, ale tam zase. Ale to je,
2: to je vlastně jako alternativa, která, která mě napadla. My jsme to řešili už v minulém háporu, že tam je takový malý problém, že třeba PlayStation to, to 2K rozlišení vlastně nebude podporovat. A jestli tak, možná až, až do budoucna, když si o to hráči řeknou tak toto se nechali slyšet, že by o tom uvažovali, o tady ty možnosti, ale pak asi možná rovnou teda zkusit, zkusit ty monitory, no. podívat se tam, ono by to bylo možná cenově zajímavější a zkusit možná to řešit tímhle stylem. No. Těch možností je hodně, není to jednoduchý odpovědět na takovouhle otázku, ale, ale tady píše, že má, že má rozpočet tak do 20 tisíc, no, takže
1: No, já se obávám, že pokud bude chtít tak velký monitor, tak skončí u nějakého ultrawide monitoru, To mm -hmm. jako, nevím, no, tam zase bude problém u té konzole se myslím, Protože Jasně. ty ultrawide monitory mají nestandardní poměry, já se tady teď třeba dívám poměr stran 32 k 10 nejsem si úplně jistý, jestli to Playstation nebo jestli to Xbox vůbec nějak rozumně se sežvíkají a... Nevím, no. jako do, do Full HD televize s, s nějakou vyšší obnovovací frekvencí bych nešel. Asi bych buď teda počkal a potom koupil něco pořádnějšího, anebo, jak už jsem říkal předtím, nějakou prostě entry level 4K televize s tím, že sice 60 Hz, ale nevím, ono, ono taky záleží na tom, jak člověk tohle všechno vnímá, jestli je pro něj, jestli klade důraz na frame framerate, anebo naopak na rozlišení. A já už jsem to tady vlastně říkal pár podcastů zpátky, mě ta hranice 60 Hz, i když vlastně používám třeba telefon s vyšší obnovovací frekvencí, tak už mi přijde dostatečná na to, aby, aby člověkovi přišlo, přišel ten obraz a to hraní plynulé. Takže. Asi bych zůstal právě u toho 4K 60 Hz, aspoň zatím, a potom v budoucnu, až, až se bude kupovat nějaká ta zajímavější většitelka, tak už naplno přešel k těm 100 Hz. Ono potom budou třeba k dispozici trošku zajímavější technologie nebo zase slevní takové ty dražší panely, takže zase bude z čeho vybírat a bude to trochu zajímavější.
2: Moc díky za případné názory a pardon, že jsem se tak rozepsal, ale jedná se o můj první dotaz, tak jsem se nebál celou situaci podrobně popsat, nic se neděje, my taky děkujeme za dotaz, je tady ještě PS, -ko. doufám, že jste to neřešili minule, protože kvůli příchodu nového Xboxu do mé domácnosti na poslední hápot prostě nebyl čas, tak to chápeme. Je tady ještě malý dotaz na Tadáše, jestli bude pořizovat novou činčilu?
0: E, zatím ne. Bylo to takový jako e, trochu traumatizující zážitek a vlastně se tomu nějak jako zatím nedošlo. Jasně.
2: E, dále nám píše Jamajčan: Ahoj plantážníci. E, první dotaz. Zdají se vám herní sny? Mně se zdálo, že ať jsem zalitý PC Master Race, tak jsem s kamarádem hrál na Xboxu sex, by the way, nevíte, co by to znamenalo ve snáři. Na Xboxu na Xboxu k nudě nepříti. Aha, tady máme slovní hříčky. Tak co, kluci, zdají se vám
0: uh, sny o hrách? Mně se zdávalo, když jsem ještě jako neměl uh, žádnou Konzoly, respektive když jsem měl jenom jako starý počítač, na kterém jsem prostě nemohl skoro nic hrát, tak se mi to často zdálo, že právě jako třeba v době, kdy jsem si přál Vánocům, Xbox One a podobně, tak se mi třeba zdálo, že vlastně už tehdy jsem měl Xbox 360, ale zdálo se mi, že jako to konzole mám doma a hraju na ní, ale v poslední době už to se jako padlo a asi si nevědomuji, že bych, že bych něco takového hrál. Čas se mi zdá možná, že jsem jako v nějakém tom světě, že jsem součástí něčeho takového, ale zase se jako nekážu vzpomenut na žádný konkrétní příklad z poslední doby.
2: Já jsem hrám takhle výrazně Red Dead Redemption 2, tak jsem tak se mi zdálo jedno, že jsem v tom baru, v tom prvním měste, městečku, co tam je. Bylo to moc fajn. A porval se s tam. Jako no, samozřejmě. A pak si byl
0: na <laughs> do toho nohách, třeba na lepší scénář.
2: Já jsem byl součástí té sexuální scény, co tam bylo. OK. <laughs> <laughs> dělám si srandu.
1: <laughs> Mně se takové sny. Asi nezdají tady v tomhle smyslu, ale co se mi stávalo celkem často, já jsem měl ve svém prozatím relativně krátkém životě některé takové etapy, kdy jsem fakt do zemdlení hrál takové jednoduché hříčky typu Spider Solitaire nebo nějaké match 3 hry a když jsem do toho opravdu čuměl, nevím, dejme tomu třeba i 10 hodin denně, a potom jsem ty oči zavřel. Tak se mi okay. o tom vlastně pořád zdálo i v noci, jak bych to nejlíp spojil a jak, jak to zahrát na co nejméně tahů a co nejrychleji. A úplně si
2: to viděl před očima, viď?
1: Přesně tak, přesně tak. A potom už člověk teda zjistí, že jako by s tím možná měl trochu přibrzdit. A...
2: Tomu se říká Tetris efekt.
1: <laughs> Fakt? No? Tak jo. Tak asi, asi mám Tetris efekt. No. <laughs> Ale, ale jinak, že by se mi zdalo, že se mrdí na nějaké hry, nebo tak, tak to, to úplně ná.
2: Druhý dotaz. Nemyslíte si, že Sony uměle udržuje u PlayStation 5 status nedostatkového zboží a že fabriky jedou na poloviční výkon? A kdyby jste se museli rozhodnout, buď high-end grafika za 15 000 do nového PC nebo PlayStation
0: 5, do čeho byste šli? Já si myslím, že to je nesmysl, že by nějak uměle jako tvořili Nedostatkový zboží, je to prostě čistě uh, jako kombinace těch různých faktorů, které jsme tady zmiňovali už minule. A kdyby mohli, tak bych vyrobili víc přeby i tak bylo. Kdybych vyrobili 4x, nebo šestkrát tolik, tak by to bylo pořád strašně nedostatkový zboží. A myslím, že by to na poptáce hráčů nic nezměnilo. A protože hráči jsou z toho spíš jako nasraný, než že by nějak jako z toho byli nadšený, že mají něco takového doma a uh, kde bych si měl vybrat, tak si prostě kopem jako, konzoli, protože mě jako, grafika opak opět ničemu, když nemám to herní PC. Respektive ho mám, ale není moje, takže <laughs> je to velmi jednoduchá volba.
2: Tak já jsem to i udělal, takže jsem dal přednost teda PlayStation 5 před herní grafikou a taky si teda nemyslím, že, že by to uměle vlastně takhle drželi, protože když si člověk uvědomí, že vlastně na ten launch konzole se prodá opravdu jenom zlomek toho, co oni prodají v následujících letech, tak si myslím, že ani oni sami k tomu vlastně nemají žádnou rozumnou motivaci, že? proč by to dělali.
1: No já si taky myslím, že kdyby byla ta situace trošku jiná, nebyla tady korona a další tady tyhle vlivy, tak by se o tom možná dalo aspoň spekulovat, ale vlastně v té situaci, která nastala teď, tak uh, mi to taky nepřijde úplně reálné, tady tahle spekulace. A jinak uh, já se teda odkopu, uh, já bych asi šel právě do konzole, respektive to plánuju, uh, na wow. Playstation, ale spíš Xbox. Ale s tím vlastně jak grafický trh teď vypadá, kdy vlastně pod RTX 3070 -kou není nic, co by bylo aspoň trochu zajímavé pro dnešní hráče pro mainstream, tak asi, asi budu přetáhnout na konzolovou stranu jako hardcore PCčkář.
2: Tak to je velká událost tohle.
1: Je to tak. <laughs>
2: Píše nám i Siebenburgen. Zdravím kluci, předem velké díky za hru týdne, bohužel teď jsem nestihl poslední dva streamy z časových důvodů, ale koukám ze záznamu. že
0: podle toho jsou už jsou dotazy, které jsme v minulém týdnu trestu hodně opomenuli. Tak Takže to se to omlouváme a samozřejmě moc děkujeme
2: za, za to, že sleduješ naše streamy, máme velkou radost. A dotaz na nové dva Xbox Series, pokud už nebudou zodpovězeny. Jaká je kon... jo, takhle. Jak je konzole hlučná například u nějakých, řekněme, náročnějších her? Jsme se tady o tom bavili, že vlastně se týče náročnějších her, tak ty si tady dáši říkal, že je to znát třeba u zrovna toho Playstationu a nejenom v té v zátěži, že nějaký hluk vydává. Já s tím zatím teda zkušenosti nemám, ale zkoušel jsem zatím jenom toho Sekboje a Astra. Vlastně i ty Demon Souls, ale ale jenom na chviličku, takže že bych, že bych ji nějak zatopil, to se říct nedá. A, a nemůžu teda říct, že by, že by vydávala nějaký výrazný hluk. No.
0: Xbox je tichá konzole, naprosto z, z toho, co zatím jsem měl možnost slyšet, vyzkoušet. Ten I v zátěži. Mm. Přesně tak, i v zátěži. Vlastně je tam jako ten rozdíl neznatelný. Esko jsem nezapínal na ně, takže tam nemůžu, nemůžu soudit. A myslím, že to by mělo být taky tichý. Zase jsem teda na Twitteru viděl, že Esko může mít nějakou jako výrobní vadu, kdy je dost zvláštně rachtá, ale opět to je jako výrobní vada a to je dost ojedinělá záležitost, kterou jako nemůžeme opět generalizovat.
2: Pak je tady dotaz na to, jak se konzole zahřívá, o tom už jsme se taky bavili několikrát, asi v tomhle háporu, pokud si dobře vzpomínám. A můžete porovnat, jestli máte tu možnost s počítačem, jestli se jedná opravdu o ten next gen do budoucna, nebo jestli dle mého názoru za dva roky opět budou obě konzole opět proti PC ztrácet. Těžko jako srovnávat konzole s nějakým high-endovým PC, to asi, to asi opravdu nejde, ale když si člověk uvědomí, že že na to vycházejí hry, které na PC ani nejsou. Nehledě na to, že jsou optimalizovaný přímo na ten stroj, tak, tak si myslím, že nějaké výhody tam jsou. Nehledě na to, že, že ta hlavní výhoda je taky v ceně, protože za tu konzoli dáš třeba, 13,5 tisíce a máš, a máš vystaráno. na pár let zase.
1: Ta cena je samozřejmě obrovský faktor, ono už z principu nemůže konzole držet prst na tepu doby, jak to krásně říkáme, tak dlouho jako, nevím, PCčko, za které byste teď dali třeba 50 tisíc, samozřejmě jde, jde o nějakou jednoduchou logiku. Ty komponenty, které v dnešních konzolích jsou, si myslím, že jsou určitě nadimenzovanější než ty, které byly třeba v PS4 a Xboxu. Už jenom proto, že třeba ten procesor, který AMD teď dodává, tak je výkonem úplně někde jiné. Takže myslím si, že dnešní konzole by měly držet tempo z PC delší dobu, ale zároveň bych opravdu nečekal, že na konci konzolové generace to bude pořád 50-50. A tam už to, co bude vlastně k dispozici k počítačům, v počítačích, tak už bude zase někde trošku jinde. Ale jak už Kuba řekl, ta optimalizace na konzolích dělá hrozně moc. Optimalizovat hru na PC, kde těch kombinací hardwareu, je opravdu nespočet. A udělat dobře optimalizaci na konzole, které jsou prostě v případě Xboxu jsou dvě nebo respektive pokud bereme i předchozí generaci, tak jich je trochu víc, ale pořád jsou to nižší jednotky. V případě PlayStationu samozřejmě ještě méně. Je to obrovský rozdíl, takže tam potom i díky tomu dokážou ty konzole držet to tempo trošku díl. a i v závěru se dočkáme určitě zase her, které budou i na konzolích vypadat tak dobře, jako hry na výkonných PC.
2: Poslední dotaz je od Cat uh, Vážená redakce, s dovolením si trochu rýpnu. Neberte to prosím nějak zle. Když už v minulém podcastu padlo Etenborovo jméno, chtěl bych se zeptat, jestli uvažujete nad uhlíkovou stopou vašich herních zařízení. Koupili byste si méně výkonný stroj a menší TV s vědomím toho, že vaše, her, že vaše hraní nežere 900 W, ale třeba jen 600. Přeji hezký den. Na. Koupili byste si Xbox Series S.
0: Já jsem na to e... asi moc velký pokrytec, takže bohužel jako ne. Já si myslím, že
2: aspoň teda co jsem dneska zapínal PlayStation, tak jsou tam pokročilé možnosti ohledně úsporního režimu hmm. nahledně na to, že si můžeš nastavit kdy se ti konzole vypíná, kolik žere a přímo to tam máš napsaný. Takže já si myslím, že ty možnosti jsou i u těch výkonných strojů. Ale já se teda přiznám, že svoji uhlíkovou stopu řeším trošku jinak. Například, že jezdím MHDčkem, což třeba tady až říct úplně nemůže.
0: Vypadně, že jo? Prostě já se nemůžu do reakce dostat pohodlně hromadnou. Když jsme ještě sídlili v Holešovicích, tak to jsem jako na auto skoro ani nepomyslel. No dobře, pak už jo, ale v jsme jako na auto ani nepomysleli. A když už, tak jsme s ním jezděli třeba tři, což prostě ten a tu stopu aspoň trochu uh, zredukuje. A teď máš ještě teď máš
2: nějakého hybrida k tomu, ne? Takže... No, no, přesně tak. Tak, tak no, vidíš, co děláš hezký, hezký věci pro naši planetu.
1: A co Aleš? Uh, já už jsem se vyjádřil na začátku, já to <laughs> si úplně neřeším. Uh, to by byl asi... Měl bys, ale měl bys. Bez. Pak uh, si
2: pust ten seriál, nebo to je vlastně jednodílný dokument na tom Netflixu a mě to hodně vzalo za srdce, teda, když jsem to viděl.
1: Uh, ale já nechci být zlý, ale mě to prostě nezajímá. Ne, a ty jako, jsi hrozný uh, cynik,
2: no to víme, ale... Ale, to ale ne, věci, ne, ne. To je.
1: aby to nevyznělo špatně, jo. nemyslím si, že tady v tomhle smyslu jsem nějak horší než ostatní lidi, samozřejmě třídím odpad, využívám hládéčko, takovéhle věci. Ale zároveň opravdu dívat se u koncových zařízení nějakých na spotřebu nebo tak, to jsem fakt nikdy neřešil. Řešit to budu možná v případě, až, až prostě budu mít nějaký barák nebo něco a budu řešit, kolik se žere. Ale u PCčka nebo něčeho mě to v tuhle chvíli fakt úplně nezajímá.
2: OK, tak to je z dotazů
0: vše. Máš tam ještě něco navíc, Taráši? Nemám, myslím, že jsem dal dohromady. Ještě teda pro jistotu zkontrolujeme naší aktuální podcastovou novinku, jestli tam něco nepřibylo, z těch posledních pár minut nepřibylo, takže myslím, že můžeme velmi plynule přejít k našemu poslednímu tématu. Jako vždy děkujeme obchodu zCC.CZ který je skvělým dodavatelem výbavy pro všechny hráče, díky a obecně milovníky elektroniky. A děkujeme mu za to, že hápot může být takový, jaký je. Kluci, opět přichází naše poslední téma, ve kterém můžeme sdílet naše nejlepší nebo nejhorší zážitky, ať už se jedná o nějaké jako dobré jídlo, sledování divných věcí na Netflixu, nebo e, střety s divou zvěří, kterým se často je Aleš ale já mám svoje věci připravený, nevím, jestli vy máte na srdci něco, co chcete jako okamžitě vypálit.
2: Ale když jsem mluvil o tom střetu s divou zvěří, to se by dneska vlastně skoro stalo, protože když jsem si jel pro ten PlayStation, a, tak jsem stál vlastně na chodově, na zastávce, a, tak to bylo takový nepříjemný, jsem držel v ruce krabici za 13,5 tisíce, ne? tak jsem se ohlížel kolem sebe samozřejmě, že, aby mě někdo nepřepadl, protože víme, že dodávky, které roz, rozváží PlayStation a nový konzole obecně, že jsou v poslední době docela přepadány, tak proč by nepřepadli někoho, kdo s ní stojí takhle na ráně na zastávce, že? A zmerčil mě tam nějaký bezdomovec, hodně, hodně teda opilej byl, takový podobraz. Přišel ke mně a říkám, ty, co po mě zase, a on říká, hele, řeknu ti to na rovinu, jsem fakt nasranej. A já říkám, cože? <laughs> <laughs> tak na něj koukám, co, co z něj teda ještě vypadne a říká, včera mě tady okradli, vůbec nevím, co se stalo, nemám ani na autobus, nevypadal sice, že by se chtěl někam posunout z zastávky za dál, ale, ale takhle to tam podal a, a chtěl po mně samozřejmě drobáky nějaký, že? tak jsem mu říkal, že, že všude platím kartu a že drobný nemám a šel to hned zkusit vodům dál, takže, takže asi to nebylo tou konzolí. Myslím si, že možná ani nevěděl, co, co v té krabici je, ale strach jsem měl teda pěkný dneska.
1: Ale Kubo, tak já jsem pokrytec a ty tady bez bezdomovcům říkáš divá zvěř? To, to, to,
2: to kdybych z toho pána
0: viděl, tak se mnou souhlasit budeš. Já na to plynule navážu s tím strachem, s toho, že u sebe je, co máš, protože já jsem měl to dnes ten týden takový pořizovací. Já jsem si udělal spoustakrát radost. Mimo jiný, třeba ten hápot natáčíme o půl hodiny později, jsme měli, protože jsem zapojoval myčku, co jsme si pořídili do bytu, protože... Kapesní. Kapesní myčku skoro. Protože mít nádobí v ruce už je fakt jako outdated. Prostě je to fakt strašná práce. A pokud si myslíš, pokud, pokud doma myčku máte, a občas třeba jako něco v ve dřezu a říkáte si, že maraj, to je vlastně sranda, je to takové jako šmrdlání. Tak si někdy zkuste třeba měsíc žít bez myčky a pak prostě držte hubu. Ale to, bylo, to je jako taková jedna věc, ze kterou jsem udělal radost. Ale tou jako větší věcí tak je, je nový auto. Já jsem, nevím, jestli to vlastně někde padlo v hápodu, ale fábě i is no more. Já už jsem se zařadil do, do jaký jako nový kategorie řidičů pořídil jsem si Ford Focus 1.6 EcoBoost, což sice to není hybrid, ale má to vejméně ECO, takže vlastně jsem vážil jako svoji uhlíkovou stopu. Sice je to jako celkem rozměrný motor, je to asi nejsilnější motor, co se do toho montoval vedle těch dýzdů ale a vedle nějakých sportovních řad. Ale ta auto je prostornější, novější, samozřejmě jako nabitý elektronikou, převe v top verzi a jede to jako ďas, takže pokud... Jako, přecházíte z, z f, Fábie, 20 let starý, nějaký jako litrový, na, na tohle ten jako silnější, modernější stroj, tak tam ten jako rozdíl je dost patrný. Ale právě s tím se váží to, jsem to kupoval jako od soukromníka, respektive jsem jako nevěřil bazaru. Mám pocit, že jsem, se mi fakt poštěstilo, protože hned první auto, na který jsme se jako jeli podívat, tak jsme si ho vybrali, je to, jako to konkrétní, který tamhle stojí před oknem, a zatím to vypadá, že jsme prostě koupili fakt jako dobrej, opečovaný kus. Když jsme ho docela pečlivě prohlídli, protože v rodině jako máme docela blízko k nějakým jako servisovým možnostem a podobně. Ale musel jsem, nebo jako jel jsem ho nakonec do pár zaplatit hotově a měl jsem jako v kapse, nebo prostě na hrudníku jsem měl jako fakt... Neobvykle hmm. velký objem peněz a jel jsem vlakem, což bylo docela náročný a na nějaký nervy, i když prostě jsem měl bundu, ve který to jako samozřejmě vůbec nebylo vidět. Tak ale...
1: náročné i bez peněz, že jo?
0: Ano, jako do je do pardu doby vlakem náročný bez peněz, hmm. když ta cesta trvala asi 30 minut, ale uh, bylo to jako napínavý, ale nakonec ta cesta zpátky už byla mnohem lepší v tom novém autě. Ačkoliv jsem, ten dojel, dojel, byste měl radost no, ačkoliv jsem na benzínku dojel jako, a palubní počítač mi ukazoval, že mi zbejvá v nádrži 6 kilometrů jízdy, což nebylo moc věru, protože jsem měl po paměti na nějakou lev, nejlevnější benzínku na východ od Kolína, ale bylo to dobrodružství a teď se vlastně užívám tady těch novot, který mi zpříjemňují život. Takže... A budeš pořizovat garáž? No tak jako ne, šo. asi se mi těžká, si asi pořídím garáž tady v, jako v podnájmu v bytě, ale <laughs> zase tak, zas tak horký to není. Ale jsem si při tom vzpomněl na doporučení, který dával Aleš někdy během první korona krize, kdy doporučoval si pořídit auto, nebo respektive pokud si pořizujete auto, tak si ho poříďte s pod mychadlem. Ten můj motor je samozřejmě přeplňovaný, když je to benzín. A musím říct ten, jako ten efekt, ten turbo efekt, je dost návykovej, takže mu musím dát za pravdu. Smrt atmosférám. Aspartě. Aspartě. Mm -hmm.
1: <laughs> no a já teda na závěr doporučím Netflix show, jak je tady dobrým zvykem. Je to show Kuchařská, ačkoliv mě teda vaření ani podobné věci moc nezajímají, respektive jim neholdu, protože jsem hrozně špatný. Je to show Nailed It, nevím kluci, jestli to znáte. Je to... Už jsem viděl i
0: nějakou mutaci, myslím, že německou nebo francouzskou.
1: Ano, to už jsem taky viděl, že se jich hrozně moc vyrojilo, ale ve zkratce o co jde, jde o soutěž amatérských pekařů, ale není to ve stylu třeba takovém jako je v soutěž amatérských uchařů. kdy vlastně v Masterchefovi vidíte na talíři věci, které prostě v životě byste doma možná ani se o ně nepokusili. V Nailed It je to trošku jinak? Tři soutěžící dostanou za úkol udělat ve dvou kolech dost složité pekařské věci a tím, že jsou opravdoví amatéři, tak toto z nich občas vyleze naprosto prostě parádní. Ať už se pokoušeli, třeba dort s Trumpem nebo obřího klauna, případně obřího hada. Člověk se u toho opravdu zasněje. Je to taková nenáročná zábava. A co je na tom vlastně úplně asi nejzábavnější tak je ta hlavní moderátorka Nicole Bayer, která má vlastně naprosto úžasné vtipy neuvěřitelné množství energie a každý díl z ní vypadne minimálně pět hlášek, které stojí za zapamatování. Takže pokud trápí vás koronakrize, tak jako nás ostatní, jste zavření pouze doma a chcete se u něčeho pobavit, tak ne it na Netflixu.
0: Já jsem tomu chtěl něco dodat, ale úplně mi vypadlo co. Spartě. Ano, smart Takže jo, vlastně už vím, já bych hrozně chtěl, aby Nailed It dostalo českou mutaci. Je. To je přesně seriál, který by se měl adaptovat v našich, v našich lůzích a hájích. Přeba mám pocit, že u takových věcí jako Peče celé Česko nebo Masterchef je přece jen ta, ta studnice těch soutěžících docela mělká, respektive si nejsem jistý, jestli se tady vlastně najde tolik talentovaných lidí, kteří jsou zároveň ochotní jako jít do televize a dělat nějakou zábavu, což se ukazuje v Masterchefovi z hlediska toho talentu a v Peče celá země z hlediska nějakého toho charakteru a sympatičnosti. Ale v tomhle ohledu právě stačí najít jenom fakt jako divný lidi, co neumějí, co jako neumějí vyrábět ty dezerty a je to prostě fantastická zábava. A myslím, že prostě v zemi, kde výměra manželek a prostředno tvoří jako vrchol televizní zábavy, tak by se tohle velmi velmi uchytilo. S tím se s vámi rozloučí H pod pořadovým číslem 770. Já děkuji za sporu účast Alešovi. Ahoj. Děkuji taky Kubovi. Děkuji i vám, že jste si tenhle podcast poslechli až sem, pokud, pokud právě slyšíte tenhle ty slova. Uslyšíme se zase příští týden, uvidíme se samozřejmě mnohem dřív u nějakých vysílání, u, u samozřejmě našeho bohatého textového programu a podobně. Mějte se hezky a ahoj.